2: Fala, tropa! É o Tchala Podcast no ar. E Três tons eu... abaixo. <laughs> Não teve aquela gritaria. É. Tenho minha Tem, voz ao é, longo do processo, vocês vão sentir que normalmente. Quando né? né? aquece, né? É, ainda mais comandando aqui a bagaça, né? Que nosso Bruno Cantarelli. É, é. como dizia o outro lá, está na sala de remendos, né? <risos> Fazendo alguns reparos. E aí a gente assume aqui é, o comando como o mas aí eu tenho <risos> ah, é um grande, um grande co-hoster comigo co aqui, que é o nosso Matheus Manel, nosso Matheus Emanuel aqui comigo, o CEO. No Chala Podcast. E antes de mais. Sobrou imaginar, pra mim o suco porra, da laranja. E que suco, hein? Essa laranja aqui, vitaminada, porque. <risos> é. O convidado de hoje aqui é a estrela máxima, MVP porra. de temporada de já vi decidir na última
1: bola, é brincadeira, não, irmão. É o. Ginásio Nalina Conde de Bonfim, <risos> de Tijuca Tennis Clube, irmão.
2: Antes da brincadeira, pra galera não perder o costume. Vamos dar o like aí. Nada de voadora no peito do like, isso aí é do outro. Vamos largar <risos> o dedo no like, à vontade, porque o convidado merece compartilhar pra geral também. Se
1: inscrever no canal, que a gente tá batendo aí 400 mil inscritos, é, exatamente. né? Exatamente. São 6 mil inscritos, pouco Amigo, menos de 6 mil inscritos.
2: Tem aqui, ó, reuniões e reuniões é. para definir todo, toda a semana a Chala 400. Vem, Vem por aí o um evento pra parar o mundo é. na internet. vai. <risos> Estiçar São Cristóvão. <risos> Estamos separando aqui o campo do São Cristóvão. Vai ter uma pelada histórica. Vamos fechar a quinta amigos da Boa Vista. Charla versus amigos da web. É. Muita coisa. Então você também, como o Matheusinho falou, se inscreve no canal. Se você é da comunidade do basquete, tá chegando pelo convidado. Que é essa estrelaça aqui, o Marquinhos? Que todo mundo já tá vendo. Imagina. Mas a essa de ficar é. postergando. Todo mundo vendo a é, gente. Viu o Rio Isla, Stories, é. rios. Pô, Marquinho, a fera braba do basquete. E que eu, o Matheus gosta de quando eu brinco. Bom, Marquinho, ah. é que eu chamo o O Olivinho. nosso Olivinha de... Clayton Thompson. Clay Thompson, dos... <risos> Thompson dos tópicos, né? O Marquinho já é uma espécie de Penny Hardaway é, dos tópicos. É, quase um Tracy Magritte. É, tá um Michael Jordan <risos> da nação. É, uma loucura. Um Wallace é, Dio que é... voa pelas quadras. né Então, Marquinho, ó, pô... Muito bem-vindo aqui no Chala Podcast. Valeu pelo, por aceitar entrar nessa doideira aqui é, do podcast. É, sabe, você
1: tá na correria, final de temporada. É,
2: final de temporada, pô, bem-vindo. Galera aqui no, no chat já, pô, enlouquecida aí, porque você marcou a época né, no Flamengo, no basquete. Cara que chega, O cara que é brasileiro chega na NBA, amigo. É porque o cara zerou o game. Então, muito bem-vindo aqui no Chala Podcast pra essa resenha, que eu acredito que vai ser muito foda. Vamos imitar outro. Palmas pro Marquinhos. Palmas pro Marquinhos. É. Bem-vindo
0: aí, irmão. Cara, prazerzaço estar aqui falando com vocês aí, resenhando, que eu adoro. Isso aí é minha é, vida, boa, resenhar, bater papo e falar com a galera aí. Então, vamos conversar bastante aí.
2: Com certeza. Aqui fora do ar, né, Marquinhos? A gente vai começar já pelo, pelo momento, né? gente até te perguntei aqui em off como é que tava a negociação, como é que tava com o São Paulo. Então, fala pra gente como é que você está pensando, está planejando os próximos passos. Terminou uma temporada é, interessante com o São Paulo, mais uma com o São Paulo, né? Estava comentando aqui a varrida que o São Paulo deu é, no Flamengo, que é um time que você tem uma ligação muito forte. O que você está pensando para a próxima temporada? É, renovação com o São Paulo? Tem ou, outros times né, do NBB já estão é, de olho aí no teu basquete, hein, Marquinhos?
0: É, vamos lá. É, essa parte é aquela parte meia chata, assim, da temporada, né? Que... Começa a rolar várias especulações. Ah, vai pra lá, vem pra cá, entendeu? Sim. É, o meu primeiro passo foi escutar o São Paulo, então, é, do projeto deles que eles têm. Então, no próximo dia, eu tenho que dar uma resposta. É, e também dar uma pensada, né? Um momento, cara, que a gente tem pra gente, assim, porque durante a temporada é muito puxado, muitas viagens e tal, e já ter esse, esse momento para pensar na carreira do que fazer, então eu tô usando esse momento para pensar nos próximos passos aí, decidir se eu continuo em São Paulo, se eu fico se eu paro de jogar, entendeu? Então, aproveitar esse tempinho aí. É,
1: é o Beto tinha falado sobre, sobre o, os jogadores norte-americanos, que a gente fala assim, ó, oh, vem o Cleiton, Thompson dos Trópicos enfim, você tá indo para 39 anos, né? Acabei de fazer 39. Acabou de fazer 39. É, essa longevidade sua... Foi algo pensado já no início da carreira? Você já tinha planejado, traçado essa meta de é, ficar até 38, 39, 40 anos em quadro? Ou foi algo que surgiu naturalmente? Porque a gente vê um exemplo dos do norte-americanos de Brown James, né? Porque, Sim. assim... Em alto é, nível, Em né? alto nível. Você continua, segue em alto nível, é, mesmo com a idade avançada. Isso já tinha sido algo planejado na sua mente ou você... Foi deixando a vida levar, igual o Zé
0: Capacodinho. <risos> cara, eu acho que eu sou obra de Deus, né, cara? Acho que as coisas aconteceram na minha vida naturalmente e foi assim naturalmente a na minha carreira toda. Eu sempre fui um cara que me cuidei muito esse extra quadro, assim. Claro, quando eu tinha que curtir, curtir ia pra baladinha, tomava uma, uma cervejinha, outra, entendeu? Que eu gosto mesmo, eu gosto de é, churrasquinha, né? aquela pô, resenha. Você não gosta, sabe, né? com os né? amigos, entendeu? Mas gente não Mas gosta, né? Amigo? Tudo. Não, <risos> Tudo no, no limite, Dozado, ali, entendeu? Né? É. E sempre me cuidei, sabe? Então, durante a minha carreira toda, eu não tive lesões. Eu fui ter lesão agora grave, é, no final da carreira, praticamente. Então, isso acabou que ajudou eu ter esse tanto tempo de quadro, assim. Isso é bom a gente falar sobre, assim, é,
1: às vezes a gente pega algum jogador, ah, fulano não se lesiona, mas não é por acaso, né? sim porque tem é... muito
2: de genética tem lógico e também tem muito de como o cara leva né assim sem abuso sem exageros e assim pe pegando o basquete pô a gente olha tanto aqui no Brasil quanto pega o basquete fiba basquete nba é assim os jogos são em cima, né? O número de jogos... A NBA, então, é uma coisa absurda, é, assim. Você joga de uma forma, tem uma parte física... O a cada dois dias, praticamente. É. Né? Toda a logística faz diferença. É a forma que você tem o tempo pra recuperar entre um jogo e outro. E isso, assim, imagino que pra você levar a carreira como levou até agora, pra ter só lesão agora, muita é da sua genética e do quanto você cultura da tua carreira também, né? Aham.
0: Uhum. É, cara, recentemente eu tava conversando com o Léo Figueroa, até que vai ser técnico do Vasco. Sim, a gente teve com a gente e, também. É. E ele... Ele tocou num ponto bem legal, né? A filha dele tá jogando nos Estados Unidos, high school, né? E agora teve números é, convites pra jogar a primeira divisão lá, né? E, e praticamente ele falou assim pra filha dele, porque a filha dele tava questionando, pai, por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso fazer aquilo? Eu não posso sair? Eu, pô, eu quero ir com as minhas amigas. Aí ele falou assim: minha filha, quantas meninas da sua idade você conhece que tem inúmeros convites pra. pra Pra Divisão 1 um dos Estados Unidos. Aí ela olhou assim, poucos. Então, minha filha, sinta abençoada por Deus. Você tá nesse processo, Deus capacitou você, colocou você. Então, Abraçar faça o melhor para ser melhor na Divisão 1. Um. Se você tem é em 14, agora quando você chegar lá, você pensar em fazer a faculdade e ir a Europa num time de ponta, ou WNBA. Então, esse foi o meu raciocínio sempre. Eu jogo basquete, então eu tenho que ter as melhores é, ferramentas possíveis para desempenhar o meu melhor. E foi isso, a minha carreira foi basicamente foi isso, é tentar me cuidar, claro, tinha uma noitada ou outra que não influenciava no jogo, eu podia ir com meus amigos, eu ia, o um churrasquinho e tal, vai jogar no sábado, churrasquinho, embalado não sei se nem pensar, Sim. dois dias antes nem pensar, um negócio mais light. Sim. E você falou, a gente. É, é, o número de jogos é muito mais do que o futebol. Cara, a gente, agora a gente tá num formato novo novo aí da BCLA, né? E a gente chamava Liga das Américas. Sim. Tinha janelas que eram três jogos seguidos: gente. sexta, sábado, domingo. Porque é, é um caralho. time. É, porque. Vamos supor, o Flamengo queria sediar a janela da, da Liga das Américas. Aí todos os times que tinham que comprar passagem, hotel, tudo. Então não dá pra você gastar é, passagem pra ir lá na Argentina, pra voltar no Flamengo. Então os times, pra custear mais o campeonato, fazia três jogos seguidos ali e um bala, matava né? ali. Então, filhão, chegava no segundo jogo. No hum, terceiro juiz, né? jogo. No terceiro, quarto, no tipo, quarto. Arrebentado. E depois desses três jogos era cruel, né? E pro cara que decide, pro cara
1: que, por exemplo... É o cara que, que é mais decisivo pro time. Ele, normalmente, ele tem mais tempo de quadra. É. Normalmente, ele tem mais tempo de quadra. E se o jogo estiver equilibrado, as bolas tendem a ir pro cara que vai desequilibrar. Agora, no caso do Flamengo, não sei se o Marquinho
2: concorda, tinha um ponto que dava pro Flamengo ter uma vantagem com os outros, que era o elenco... Vamos pegar o Flamengo mais pra, pra, pra cá, campeão... De tudo, quando você pegou aquele elenco mais cheio Porque no início foi uma montagem, mas depois Quando bate ali Que vence o torneio que leva pro Mundial Contra o Maccabi, já era um elenco que tinha Um banco recheado Aí você consegue <risos> dar uma rodada Nesse grupo, né, pra você poupar o um cara como você, por exemplo, que é um matador de O cara que vai entrar pra uhum. batalha. né
0: você consegue uhum. girar mais o time, né? É, mais ou menos isso aí. Esse é o raciocínio. Cara, o Flamengo sempre teve bons times. É, teve um time principal e teve ali um, um time de apoio, né? Então é. acho que essa. Os Até na Liga times... de Desenvolvimento o time é, não é bem, é, né? É o, o, é, o Flamengo foi dando a receita para os outros times e, exemplo, agora a Franca praticamente tinha dois times no, no elenco. É então, conforto, né? eu acho que dentro disso que você falou, é assim: é, não tem como é, três jogos seguidos você jogar boa parte com seus titulares. É. Na hora que chegar a de decidi, decidir mesmo, você vai estar sem sem perna, sem braço, sem... morto. E o Flamengo é, conseguia fazer isso, né? Poupar os jogadores ali, 25, que jogava mais 30, para chegar nos momentos finais, crucial do jogo. Sim. Que decide mesmo, o jogador tá com condições de decidir a partida.
2: Mas você, pegando até esse recorte do, do esporte, né, do jogo... Quando a gente vai olhar jogos importantes lá de fora, a gente vê um tipo um LeBron da vida, um Curry. Os caras são os pica do time. Às vezes é muito incomodado com a, com a rotação. O cara quer estar sempre no jogo. Você era um cara que era difícil de convencer que, olha, te segurar aqui. De repente o time tá bem, tá com 20 pontos de frente, aí entra no segundo quarto ali. O time treinador às vezes bota o banco todo para rodar. Isso rola uma, uma combinação do treinador, um feeling com as estrelas. Porque às vezes o cara também... Não mexe comigo. É, o cara pensa é... assim, a hora também, agora eu vou... Pô, vou voar aqui de pontuação. O cara pensa também eu no vou coletivo meu... vou e pensa meio... no individual também, de né? Dos números individuais,
0: também. né? Cara, eu tive essa fase fominha pra caramba. É. Acho que todo, todo jogador tem essa fase fominha. Mas é, no decorrer da carreira, você vai ganhando experiência, vai entendendo mais o jogo. Cara, a maioria dos jogos é decidido no último quarto. Então se você, é igual aquela corrida, né? Você vai dar o gás na primeira curva, quando chegar lá no final, você tá morto, meu irmão. Tá inteiro, né? Então, é, eu, eu nunca, assim, desses tempos que eu fui MVP, eu nunca... Que ser o cestinho do campeonato, eu sempre quis ser Quantas aquele vezes cara. Você quer Fui três vezes. Claro, né? é, Sabe? <risos> eu sempre quis ser aquele cara que, quando o time precisasse mesmo, em momentos importantes, de repente não era só ponto, era um rebote importante, defendendo um jogador aqui. É... Puxando, dando assistência para outro. Então, esse entendimento do jogo eu fui criando e foi me ajudando bastante. Então, é, no decorrer da carreira eu fui pensando muito mais. Acho que é muito melhor você estar tá na hora gado, no clutch do jogo, do que você estar tá ali na primeira, no primeiro quarto e já fazer 20 pontos. Exato. Mesmo. Mas, claro, tem partidas que você faz 20 pontos já e liquida já a partida, já né? Caso que nem a gente falou de três jogos da BCLA, da Liga das Américas. Você vai lá, o time mais fraco, né? 20 pontos, vai rodando, administra é. e liquida a fatura fácil, né? Então, mas acho que no decorrer da carreira, isso me ajudou bastante de ter essa experiência e esse entendimento Sim. de, meu, prepara pro último quarto, que é lá que o bicho pega. Você tá falando sobre o
1: início da, da, da sua carreira, decorrer da carreira como decorrer. um todo. É, me fala como é que foi o seu, seu início, porque você chegou no Flamengo em 2012, né? Uhum. 2012, é, mas você já chega já com a bagagem de Pinheiro, joga bagagem de ter jogado fora do Brasil, enfim NBA. Me fala como é que foi seu início ali até a, essa caminhada até seu grande destaque do Flamengo, assim. Uhum.
0: Cara, vou começar. É, poucos sabem, eu nasci aqui em São Cristóvão, cara. É, <risos> mesmo? é, eu sou carioca, né? Mas com 9 pra 10 anos, meu pai foi transferido de emprego e foi pra São Paulo, né? Aham. Aí minha família toda mig migrou pra, pra São Paulo. E foi lá que eu dei os primeiros passos no basquete, né? Tava na escola e sempre... Da minha família, eu sempre fui um pouquinho acima da média. Mais alta. Mais alta, né? E aí o professor olhou eu jogando bola com os moleques da, da escola lá. Pô, você tá no spot errado, cara. Vem aqui brincar. A gente tá formando um time de basquete aqui. Vem jogar. E aí foi ali que começou, cara. A gente montou um timezinho lá. E antigamente em São Paulo tinha uma Copa da NAP, que chamava. Uma Copa intercolegial, assim, sabe? E, é, e aí a gente escreveu o time lá. A gente foi super bem. Aí tava tendo um olheiro... É, tava vários olheiros de... De outros times, aí um olheiro que era treinador do Monte Líbano é, me chamou e falou: Pô, você, você, eu gostei do seu estilo, grande e tal. Você não quer fazer um teste no Monte Líbano? E a princípio, eu... como ala ou como. Não, como um, era um qualquer... tudo, é, meu. Eu sabia o era, Corre ir na quarta. Aí eu. eu falei, pô, vou, amarradão, né? Aí minha, minha mãe ele me levou lá, aí eu fiz o teste, passei no teste e tal, e comecei a jogar categoria de base, né? Só que as coisas aconteceram muito rápido. Eu, cara, fui me destacando muito na minha categoria e já no ano seguinte já tava jogando duas categorias, aí no ano seguinte já tava chamado, fui chamado para a seleção sub-16 com o Bial. Foi acontecendo muito rápido as coisas, né? E, e aí nesse processo todo, eu fui nessa seleção de sub-16, eu fui chamado pelo Bial para para jogar a Copa América na Venezuela. Eu recebi alguns convites de ir pra Barcelona Fiz te teste no Barcelona fui, Tive uns convites de Universidade Americana Aí eu acabei optando por ir pra Europa, né E foi ali quando eu falei Meu irmão, agora acho que eu virei jogador é foi, ali, foi ali que a, as coisas Ficou mais sérias Já eu comecei com eu tinha 16 anos 16, é? 16 anos. foi ali que começou a rolar o primeiro trocadinho que eu já ajudava em casa já, ajudava minha mãe, meu pai e aí eu tive essa experiência aí na, na Europa por um ano assinei um contrato com um time na Itália de 5 anos, né, só que tinha aquela parte de passaporte europeu já tinha gringo e tal então eu fui o time, assinei com o time e aí quando eu ia a jogar mudou toda a regra de, de extracomunitários, né Diminuiu e aí eu acabei sendo emprestado pro Vasco. Vim, joguei um Campeonato Brasileiro pro Vasco, acabei voltando. E aí joguei, joguei um, primeiro, joguei um ano todo numa segunda divisão da Itália, que foi um ano muito bom. Aprendizado, né? De aprendizado mesmo. Joguei a temporada inteira. Aí foi onde que os olheiros da NBA começaram a olhar, é, acompanhar todos os jogos. Aí comecei, teve os convites pra fazer os treinos privados, tudo. E aí, praticamente, eu já tava jogando profissionalmente, né? E aí entra na parte do Flamengo, né? A parte do Flamengo foi pós-NBA, né? Que eu tinha… É, pós-NBA. Em 2000… Eu vim Flamengo em 2012, 2013. Depois de três temporadas brilhantes no Pinheiros, assim. Pinheiros é um time de baixo investimento, que investiu quando a Sky chegou através do Sim. vôlei. E aí a gente ganhou o um Campeonato Paulista, jogou bem a Liga das Américas. E aí eu recebi o convite do... para vir para o Flamengo. Mas e vamos aí... segurar o
1: Flamengo? É, eu queria voltar um pouquinho nessa parte do Porque Chelsea. Porque é parte, exatamente, você
0: vai...
2: Já começa a aparecer para os olheiros né, e tudo mais. Esse lance de convite para treino, isso aí é muito curioso. Queria que você falasse um pouco como é que é esse trâmite todo. Como é que as pessoas... Como é que a pessoa chega, eu sei que tem que ter um agente lá... Você acaba, chega em você aqui. É, como é que você começa a ser inserido nesse. Se esse contato, né? Porque você foi, chegou a, 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 ter, a participar de draft É uma coisa de olheiro? Foi, né? Foi draft. Via draft. Então, como é que essa, Porque isso é uma curiosidade da galera. Como é que é essa preparação pro cara que tá jogando aqui, tá se destacando aqui? Você foi para Europa também e você entra nesse circuito NBA, né? Que os caras começam a te olhar e você pode
0: vislumbrar e entrar na maior liga do mundo, né? Cara, o que acontece? A maioria dos jogadores vamos dizer, 90% tem empresários o que não tem é, é muito pouco e acaba pegando, né? Sim. E é através do empresário que eu, a maioria dos olheiros, ó oh, Marquinho vai jogar em Bolonha tô indo lá assistir o jogo dele e tal vou falar para ele jogar bem e tal <risos> e foi assim praticamente eles me acompanharam lá é, avisavam pro empresário que ia estar tá no jogo olhando tal. e tal e ali foi todo o processo meu de... de que começou via draft, né? O que acontece? O draft é mais ou menos assim. É, alguns times têm uma, duas, três escolhas, primeira, segunda rodada, é. né? E eles entram em contato, ó, tô precisando de tal jogador a gente queria queria é, marcar uma, um treino dele lá pra, pra conhecer mais ele, é, fazer uma projeção dele, é, toda essa parte física, é, leitura de jogo, uma Eles fazem é como se fosse uma entrevista de emprego pra você, é claro. Que eles... E tem limite de idade pra tu entrar nesse processo? Tem, eu acho que é 22... É 22 anos, 22 não anos. Não é
2: obrigado a estar tá cursando na é.
0: universidade lá? Não, você pode colocar o nome do draft e eu acho que, se não me engano, um mês antes você pode tirar também, mas o limite é para jogador, acho que fora do, dos Estados Unidos é 22 anos e quem tá jogando a faculdade, que é freshman, ou não, é a última ano de faculdade, quem tá cursando a faculdade acho que pode ainda, né, ser Sim. draftado, né. E é mais ou menos isso, é como se fosse uma entrevista de emprego, os cara vai lá, mapeia você todinho, você bota você pra jogar contra outros jogadores mas na verdade, na verdade, eles já estão acompanhando você Há muito lá tempo. atrás já, né? tem um, já tem uma base toda
1: construída, é. mas assim é, chega a assustar o nível Desses jogadores do draft. Porque, assim, é o, meio que a categoria de base pra principal é, liga do mundo, exatamente. né? Então, assim, é, você chegou a ter contato com algum, algum jogador nesse, nessa época do draft que vingou, aí virou um astro da NBA. É, ah. E como é que era essa... É, você jogava num, num basquete que era estruturado, mas você chega ali pra jogar entre os melhores da sua faixa etária, é, né? essa,
2: depois vai, É, tô, toda essa emoção de ser escolhido, né? Por uma, uma
1: franquia,
0: é. né? É. Cara, assim, eu... Eu tenho uma história bem legal disso aí, cara. É muita Boa, é, é, poucas pessoas não sabem, mas eu tava cotada para ser ali no final da loteria de 16, 20 avijete. Não passar disso. Eu no ano que eu decidi deixar meu meu nome no draft, eu tive uma lesão muito grave na mão que até mudou meu arremesso bastante. E eu machuquei é, essa mão num treinamento extremo do Brandon Roy e Sim. que jogou no Portland Sim. e o Rudy Gay, que é uma, praticamente, eu, acho que dois anos mais novo que eu, mas ainda joga na NBA, tava tá? acho que em tá. Eu num treinamento privado, marcando ele, fui sair num bloqueio, aí tava marcando ele, ele deu uma paradinha para ganhar velocidade, minha mão entrou nas costas dele, fratura exposta na hora, Uts. na mão. E ali, praticamente, acabou mudando toda a minha história no draft, porque eu tinha alguns treinos já agendados com o que tinha... 24, 25, Dallas, que estava me acompanhando boa parte do, meu, do, do ano na Europa, é, acho que Memphis. Eu tinha uns quatro, cinco times ali que deles eu não passaria, entendeu? Mas essa lesão fez com que os meus agentes me escondesse, porque eu já estava já palavrado com o New Orleans, cara, eu já tinha feito um treino com o New Orleans, e eles tinham é, duas escolhas no primeiro round e uma no... no no, no segundo round e ele falaram assim, cara, eu vou selecionar ele no segundo round e dou dois anos de contrato garantido pode ser? porque ele já tinha palavrado com os outros dois, né e aí eu falei, agora lesionado, filhão, eu quero dois anos garantido pra eu mostrar meu basquete agora não é nem grana, agora é investimento hum. no Marquinhos e Pô, aí... legal você ter essa,
1: essa visão, né, porque é.
0: É, pensar
1: agora no, no, no futuro dele, no, no basquete antes de pensar em grana, antes de pensar em qualquer coisa, né
0: é, porque a, na NBA, a minha leitura é essa, é, esse momento do draft ali é muito mais investimento de você, naquele momento, não fazer um contrato assim, que é, é, com um time que bote você pra jogar sim entendeu, e, e teoricamente eles tinham palavrado o que ia botar, só, eu só não esperava tanto que na janela de free agent eles assinasse o PG Stojakovic, né, e aí acabou <risos> me limitando, é. enorme, enorme possibilidade Cara de tá estar na joga, quadra foda, é, né? e Tempo aí eu todo. então praticamente eu entrei na quadra, aqueles trash minutes, quando tinha, quando ele tava lesionado, entendeu mas é jogou falei, uma temporada lá com Duas. Quase duas. duas né? Eu fui trocado depois do Jogo das Estrelas, no segundo ano.
2: E essas duas temporadas, assim, fazendo parte do grupo. Sim, viajava. eu Não tinha muita minutagem, mas...
0: Sim, viajava com viajava. o time, tava o tempo todo. Cara, é, eu aprendi demais. Aprendi porque uma noite tava vendo é, Chris Paul jogar Peixe Tarkovic, que na minha posição era o o cara, assim, sabe? O melhor arremessador da NBA. David West, Stanford Chandler. O time era muito bom. Era um time de... Pra dois, três anos, que foi o que aconteceu, brigando ali pelos playoffs. Mas eu aprendi demais. Aprendi como jogar pick and roll com o Chris Paul. Como arremessar Porra. rápido com o Peja. De jogar de costa pra cesta com o David West, entendeu? Então, a experiência foi gritante.
2: Chris Paul, o cara... Tipo, firmeza de grupo.
0: Tipo, prima dona, estrela... <risos> que nada cara acho que boa parte da liga não, não curte o cara porque ele é muito muito mandão né ele é, é. aquele armador a moda antiga ó oh, você vai ali você vem aqui tá na hora de fazer bloqueio pô você esqueceu a jogada dá uma puta carcada no cara é. né você... cara. então muitos caras não gostam de jogar com ele porque ele ele é esse estilo aí
2: mas é diferente cara é pica né é diferente então vê o cara jogar Cara, no dia a dia ali, o maluco é absurdo, né?
0: É, ele acha que, assim, a mentalidade dele de treinamento, de se cuidar e tal, embora ele, nesse playoff ele tenha muitas lesões, né? Mas ele, o dia a dia dele era fenomenal, assim, treinava pra caramba, sabe? Ele explicava porque é, ele era um dos tops armador da liga. Assim, e como é que é a rotina
1: de jogador da NBA? Porque, assim, a gente fala sobre diferença de nível, óbvio que tem, porque é. o basquete é, é... Não é só pro é, Brasil, é pro mundo, é pro mundo o inteiro. Mundo. O mundo inteiro é, é, é diferente. Mas eu digo assim, rotina de estrutura, é, não sei se na sua época já tinha um avião pra cada time e tal, aquele... Aquela... E pra suavizar a logística. É, né? suavizar a logística. Como é que era essa, essa rotina de jogador da NBA e se era algo muito diferente de tudo aquilo que você já tinha vivido, até mesmo fora do país? <risos>
0: absurdo, Exato. meu irmão, acho que, acho que até futebol ainda fica um pouco abaixo ah, dos caras,
2: o europeu é, o brasileiro é, né? é, é. Cara, é
0: é absurdo, sim, cada time tem seu avião particular pra minimizar as viagens, né é, sem treinamento É um tá avião todo, mundo, todo mundo é, alterado né, é, não, hum. cada um tem sua poltrona, tem a primeira classe que é dos jogadores e técnicos, assim, e a segunda porque muito repórter, e a galera que Vai trabalha junto, com o time, então é, teoricamente, vamos dizer, essa é a segunda classe, é a deles Sim. que também não é a segunda, não, cara, não,
1: é, não é, era... não é a nossa econômica, né? Não, não
0: é. É. É, cara, sem treinamento. É, é, como eu fui selecionado por New Orleans, teve aquele período do Katrina, né? Então, o time Sim. primeiro ano jogou em Oklahoma e o segundo em New Orleans. Então, no meu segundo ano em New Orleans era muito legal. Oklahoma, ok, porque foi tudo muito em cima, assim, é, sabe? Adaptado. Né? Mas, e era uma das, das piores, assim, na NBA. Mas eu, que nem Dallas, que eu fui. Porta, que você via sem assim, treinamento dos times, você fala, meu Deus, desde o peso, vestiário, os caras têm as três quadras. Santo Antônio, então, é, Pô, é absurdo. É absurdo, sabe? E, cara, não é nada, assim, muito difícil de, de fazer, assim, sabe? Cara? Não, é, é, não, é, não, é, é, não é algo
1: de... É assim... A é de outro mundo, uhum. pelo fato de não ter lugar nenhum, mas também não é... É um investimento, é um investimento né, cara? É um investimento, investimento
0: é. pra você ter um cara de 50 milhões de dólar temporada. É. Isso ali é 1% Exatamente. que você vai pro cara, sabe? Então, dia de jogo, você ter a, a, o seu menu de, comi de comida. O time adversário acabou o jogo, já tem comida, já esperando. Você chega no avião, ah, o que, que você quer comer? Já tem o seu menu ali pra você seguir sua dieta, entendeu? Você tem... 3, 4 personal trainer, você tem 3, 4 é, assistentes técnico pra trabalhar. Ah, então, cara, você não tem desculpa. Desculpa pra nada. Você tá
1: preocupado apenas em jogar, não? Né? Exatamente. Cara, isso aí, é esse mundo da NBA, a gente... Antes aqui. da gente seguir a NBA, pedir pra ah. galera da, deixar o like aí, já temos praticamente 200 aparelhos Vamos conectados. lá, galera, subir esse like aí. E também pedir pra galera se inscrever no canal que estamos chegando aí à marca de... 400 mil inscritos. 400 mil inscritos pro canal. Mandar um alô pra galera aqui. Tá o nosso Thiago Maroto. Thiago Maroto é São Paulino. São Paulinho. Tá falando assim, craque, mas tem que ser cobrado. Jogou seis finais ganhou cinco. E pelo nosso São Paulo, <risos> <risos> ainda não ganhou. Tô puto, mas se mandar a camisa, diminui a chateação. É, deixa eu ver o Fael Miranda. Tá falando aqui. Marcel... é O Marquês... é, cara carrega o piano sozinho, é, Maroto. Aí... Marquinhos é muito ídolo. Junto com o Marcelinho Oliveira são os três maiores que vi com o manto. Volta logo. Samuel Patrick, hashtag volta Marquinhos. É, tá falando aqui também que... Que o Marquinhos o Romanto, o galera do menino ah, saudade, é. né? <risos> o Flamengo já tinha daqui é. a pouco, porque
2: é um capítulo à parte na história do Marquinhos. Mas essa é, continuando nesse universo de NBA, é, acho fascinante. A gente tava aqui com. batendo um papo com o Zé Neto, agora semana passada, que trabalhou com você, né? Eram grandes conquistas juntos. Eu tava lembrando da, porra, quando o Leandrinho, o próprio Varejão, ficavam contando as resenhas de quando eles chegaram na NBA e toda aquela deslumbrado com aquela situação, o Leandrinho dormiu no vestiário, tinha aquela, aquela, aquela história, o varejão ficou louco, deram um hammer pra ele, hum. ele, ele falou pro cara pô mas o apartamento é bonito pra caramba, hum. centro da cidade aqui em Cleveland, mas meio longe do ginásio ele, não, não fica preocupado com isso não amanhã a gente resolve isso daí, chegou lá uma, o dono da hammer lá só usa esse bonezinho e você deu a chave pra ele e falou: Porra! Assim, todo, tudo que o clube, o, a toda a estrutura, né? Que a NBA oferece aos jogadores. O Leandrinho chegava de bicicleta, os caras quebraram a bicicleta dele: Tá maluco, chegar de bicicleta uhum. aqui? O cara é o sexto homem da, da, da liga, porra! Então, todas essas coisas. É, você convivendo com os caras, você pode dizer assim que isso torna um, a elite do basquete da, da NBA. Os caras, mesmo sem querer. Aí, né, rola, rola muita amarra, por isso tudo. Não que todo mundo seja marrento, né? Mas, por exemplo, quando os Estados Unidos vai enfrentar alguém nessa, no mundo é né, Olimpíada, sempre tem aquela coisa, né? Fica uma galera olhando os caras, né? Os caras não ficam no mesmo hotel, os caras não viu ficam... Então o mundo olha pro, pra NBA, é mais quando eles se juntam, como uma, meio que uma classe à parte né? do esporte. Você que tava lá dentro, que eu vivendo. Você sente isso lá dentro? Ou é uma coisa um olhar mais de quem tá de fora hum. mesmo?
1: Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us.
0: What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDSE. Ah, total, cara. Esse cara, <risos> esse cara tá em outro planeta, yeah. cara. É, é absurdo. É, acho que tudo justifica é, isso. De, essa amarra é... Sem querer, querendo, vamos dizer. Assim <risos> os caras. Porque eu já joguei inúmeros jogos contra os Estados Unidos. E, cara, o nível físico deles é gritante. É a técnica deles, entendeu? Então, eu acho que justifica, sim. Porque esse cara tem outro patamar, véio. igual é o
1: brunei É, é, igual eu, o Bruno é o, Eu vi aquele um, um documentário da Netflix, é, esqueci o nome agora, que fala sobre a seleção norte-americana de 2008, a preparação. Sim. E aí fala sobre a, a perda do título em 2004. É, a volta. É, pra a Gegine, e assim, mostra justamente, em 2004, eles em outro hotel, eles não estão na vila, na Vila Olímpica. E aí, em 2008, mostra como eles estão muito mais inseridos. E principalmente como a... Como a, a organização dos caras e, principalmente, a, o foco deles em 2008, eles fazem com que eles ganhem voltem a ganhar o título olímpico. É, que tá o... muito machucado no ego.
2: É, então, eles têm isso, né? Se você olhar o aluno da história, né? quando o Brasil ganhou deles, que não era numa Olimpíada, mas quando o Marcel né? ganhou, ganhou no Pan, eles mudaram a postura nas próximas até em Olimpíada. Passaram a mandar os jogadores da liga e tal. Então, eles vivem assim, né? Eles vão na, na deles, quando acontece uma fora da curva, aí eles... Repenso, em 2004 aconteceu isso Eles não, não ganharam, a Argentina ganhou E eles
0: vêm pra 2008 com uma outra postura Cara, eu acho que Tudo isso foi um processo que eles passaram E né? eu, foi justamente quando eu tava sim. É, 2007, é, 2008, 2006, né? a gente tava 2007 a gente tava jogando a Copa América Em Las Vegas, a gente tem aquele lance Que o Kobe se joga Dá, dá um peixinho pra disputar a bola com o Leandrinho sim, sim, Eu tava é, nesse é. jogo Então, o que acontece ali? Eu acho que tudo isso vem acompanhado com o crescimento da NBA, com jogadores internacionais. A globalização, né? Paul Gasol. Hum. É. É, o Barco, é, é seja, Parker, de Nobles, é, vai, vai fugir é horrível, aquele a classe, chile, classe. Chile. Então, é assim, pra você ver, eles é, foram. pagar o preço por essa globalização da NBA, né? Então. E eles enxergaram também que eles também não eram mais soberanos, Tinha um outro jeito de jogar, porque. O jogo FIBA e o jogo NBA é totalmente, totalmente diferente. diferente. O espaçamento da NBA pro espaçamento do jogo FIBA, cara, é, é bizarro, cara. Sim. Então, se você não tem uma mão boa, uma precisão, uma boa técnica, um bom técnico que conhece também o jogo, físico, o jogo, jogo FIBA para você colocar os jogadores da NBA, você pena. E foi o que aconteceu. Eles penaram no jogo FIBA até entender que eles precisavam de jogo 12 jogadores, né? a intensidade ser alta, é jogar e fazer merecer a vitória, eles, eles penaram, mas eles têm, têm tudo pra... Tem pra, aquele lance
1: clássico do Kobe. Pra Co... dar a volta pro Silva, né? Foi. O Kobe jogava, jogava com o Pogazol.
0: É, e, ele... e aí ele dá uma
1: chegada no... no pra provar estado... pro grupo que... E... Estados Unidos Espanha ele dá pelo uma chegada título, ó, é, pelo, ele... é, pelo é título ele... de um amigo Pesado, dele. É, né, é, né, isso é, é foda, cara. É, é. É, imagina. A é,
0: mentalidade é. do cara. É, é. é, a mesma
1: coisa por exemplo, o Marquinhos jogou com o Laprovito dá uma chegada nele e fala assim, não, eu quero que se foda ele agora que tá na Argentina.
2: Jogo é meu o mais foda que era pra provar pro grupo os caras não acreditavam é porque ah. você é irmão do cara você não vai dar no meio dele, então tá Pou, deu uma que aí todo mundo vai caralho, o cara tá pro game mesmo né e esse lance de mentalidade é uma coisa que os caras absorvem porque é ensinado ou já é algo natural deles porque é diferente, você vê os jogadores que são foda, você vai ver até o outro que não falava sobre isso na época aí você vai ver um relato do do, 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 do o um relato do, do Barclay. Os caras... Isso sempre teve essa coisa da mentalidade muito forte do, do jogo. Isso sim. você fica alguém lá... Você chega de fora. Alguém chega pra você e fala Marquinhos, a mentalidade aqui é outra. Tá, tenta te inserir isso.
0: Cara, é... Eu vou, vou falar... Marquinhos aqui falando, tá? Cara, eu, eu acho assim... Eles têm uma competição muito grande entre eles, assim, de... Sim. Qual é o diferencial do Kobe pro Lebron, pro Giannis, entendeu? Então, eles tentam... É, tem um diferencial deles pro, pro outro jogador, né? E eu acho que a mentalidade do Kobe, eu acho que foi ali que todos começaram a ver o que eles poderiam fazer, o extra-quadra, pra na hora da quadra mesmo aparecer essa mentalidade. Eu acho que o Kobe foi o pioneiro nisso Sim. aí. Sim. Entendeu? E eles enten começaram a entender. de ir pra academia 6 horas da manhã, é, né? Pô, nas férias ele, ele dava de bicicleta lá, acho que não sei quantos quilômetros, lá no documentário dele, né? É. é antes de, de ir pra seleção, né? É, cara. tem a
2: história que, eu, que
0: também Insal, acho, cara Eu achei nesse documentário dele também, que ele chega um jogador novato
2: no Lakers e todo fim de mostrar, né? Serviço, mostrar. E aí, porra, o cara chega e o cara fala assim, meu irmão, aqui, eu perguntou lá, né? Que horas que o... E o Kobe entra na quadra, vem treinar, que lá, que Ah, hora tal, tipo, sete da manhã. Na verdade, não tinha ido nem pra cá. <risos> Aí o um chegou assim, lembro. vou levantar, vou chegar antes dele. <risos> chegou lá, tava o Kobe suado, já tinha feito três séries. Alguém falou assim, sabe quando você vai chegar pelo do que eu? Nunca. Nunca. Porque se você for chegar, se você for dormir, se você for acordar às cinco pra estar na quadra às seis, eu vou, eu vou acordar às três e vou estar na quadra às quatro. Você não vai... E assim, acho que isso tem razão e, Partiu muito da, da cultura
1: do Kobe, Brian essa porra E de... você, você citou o Lebron O Lebron mas... chegava agora nessas finais, né? Bizarro Quatro horas antes da quadra É, você citou o, o, A gente tava falando sobre o Kobe agora Você citou o Lebron Você é contemporâneo dos dois Até, inclusive, na, na NBA é, Qual que você mais se identifica e qual que você gosta mais? Carreira? Não, é, de jogar, jogo mesmo. Jogo. Não, não tô falando nem de, de feitos na carreira, porque acabou que o, o Lebron agora escou bastante, mas o é. Kobe também é um... Enfim, são, são jogadores são de classe, né? Então, assim, qual que você se identifica mais? Qual que... No paro ímpar?
0: Cara, eu sou muito fã do Kobe, cara. Acho que todo o contexto do Kobe é, é brilhante, né, cara? Desde o... O cara falou assim, ah, tô chegando às seis horas aqui. Ah, mas o corpo tá, já nem dormiu, filhão. Tá aí treinando. <risos> Esquece. Eu acho que o Lebron, assim, ele tem um puta de um talento, mas ele foi meio que aprimorando, assim, do, durante... É, durante esses 20 anos de NBA, uma, uma temporada ele melhorou o arremesso, outra hora ele melhorou a defesa, sabe? Eu acho que o, o, e o Kobe é um talento nato, né, cara? Assim, muito treinado também, né, cara? Então, a, acho, que, acho que o Kobe é. Depois do Michael Jordan aí é, é ele na é frente. É o cara. Né? É.
1: Aí você vê que o Neto esteve aqui na semana passada, e aí foi perguntada a pergunta clássica que vem fazendo nos últimos aí anos: Jordan e LeBron. Jordan né? e Lebron você é, vê que o Marquinhos coloca até o Kobe entre, entre um e outro, é, né? se
2: você for pensar em jeito de jogar... Mas plástico, esquece, né? Esquece, como o Neto falou aqui, não vamos entrar no mérito de quanto acúmulo de títulos, né? Porque aí depende de muita coisa. Às vezes um é uma carreira mais longa do que o outro, tudo mais. Mas pensar em domínio do jogo e mudança do esporte, acho que o... o o Marquinhos citou uma mudança que o corpo pode ter feito no jogo, que é o lance da mentalidade, que tem é briga do mamba mentality, é uma coisa que é dele. Então essa pode ter sido uma virada no jogo. O Jordan virou o um jogo lá atrás também. O jogo é jogado de uma forma
1: diferente, com, com
2: antes e depois do Michael Jordan. Você também
1: acredita que não há comparação do Michael Jordan
0: com qualquer, qualquer outro? É que assim, cara, é, é difícil você tocar nesse assunto, porque são fases totalmente diferentes. Eu não sei se o Jordan jogaria o que ele jogou lá atrás, hoje. O jeito que é, ele jogou, é, entendeu? Hoje o jogo é totalmente, cara, é, era mais físico, hoje o jogo é muito mais é, menos físico e mais arremessa, arremessa, arremessa. Quem tem um grande arremessador. É. Se viu aí o é, Golden State. É, entendeu? entendeu? Um, 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 o basquete mudou tô, muito. Cara. entendeu? Então, essa é a minha pergunta. Aí eu fico meio que deparo com ela. Eu falo assim, cara. Será que ele hoje ele seria tão dominante quanto é? Porque eu vejo assim, o Lebron O Lebron tem é, Fisicamente é melhor que o Jordan é. Por isso que ele tem a, 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 as 20 temporadas Entendeu? Sim. E, e o Lebron dominou a NBA Por muitos anos, né, cara? E é, é Marquinhos já é mais time Lebron é, né? é, Não, eu gosto do Lebron Mas eu, eu prefiro o Kobe, claro Sim. Eu gosto do Lebron, mas toda a cara Acho que assim é, é, é pegar resumir, da história, né? resumir o Lebron em uma coisa Eu diria atleta O Lebron é atleta por isso ele jogou 20 temporadas, cuidou do corpo. Tinha cozinheiro nas férias e tal. O cara mudou o corpo dele pra NBA. E eu acho que o Jordan e o Kobe é muito mais um talento... Nato. Nato. Entendeu? E aliando a, a mentalidade do Kobe né,
1: nessa...
2: Que o Jordan também tinha essa pegada de... Você vê que é totalmente
1: diferente do Jokic, por exemplo, é, que é chega e, é, ó, as pessoas estavam esperando uma resposta a lá Lebron, depois do, do, do título, a lá. É, ah, não, eu vou... É, o, o, o
2: Jokic briga mais com o Magic Johnson. Né? É, mas um mais um negócio jo... mais... Um armador grandão, essa coisa não, que não era muito E comum, mais
1: lúdico, né? na, até na questão dele ser... Dele, com como, ele, como ele enxerga o basquete. Sim. Ele enxerga o basquete como um, 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 uma profissão. O Kobe e o LeBron é a vida dos caras, sabe?
2: Sim. É, o Zé Neto, pra ele, o diferencial é do Jordan é que o Jordan, ele entende que pega a carreira de um e de outro. O Jordan conseguia fazer com que jogadores que não tinham jogado essa bola antes dele, com ele, sabe? É, jogam ó, demais, assim. O assim. É, o Rodman tinha sido destaque no... Na, porque o Rodman participa do segundo tri, né? É. Ele, ele, ele era um adversário do Bush é, do primeiro tri. Mas ele fala que não era... É, ele era um cara que começou a o Star, e tal, mesmo, e aí tá. vira o maior reboteiro da, da história. Mas aí tinha Ron Harper, tinha Luke Long que era um... Era um pivô comum australiano, não né? era um cara monstruoso. Entregar Steve Kerr, era um com o Coach. Então o Neto, acho que o Jordan fazia esses caras jogarem o que de repente eles não jogariam sem o Jordan, né? Mas é um ponto de vista. É, é um ponto de vista. Acho que o teu também é interessante, que é, como é o quão dominante ele foi no esporte. Tá sendo, né? Você com o Lakers aí, ele já ganhou um título. Mas o ah. foi campeão. O Kobe tinha uma cobrança tremenda, né? Kobe sofreu. Enquanto o Kobe não ganhou um título sem o, o Anil, é, era uma pressão. Você é. acredita? É muito louco é. pensar nisso, né? Ah, não, mas você ganhou na era do cheque aí. Sem o cheque, quero ver.
0: Aí ele conseguiu. Eu acho assim. É. Acho que hoje em dia acaba ficando mais fácil, assim. Se você não tiver um elenco de apoio, eu acho que fica muito mais difícil. E desses todos aí. Quem que ganhou sem ter um, um, um elenco de apoio aqui? Você fala assim, foi o time mais fraco foi campeão.
2: É. Dos títulos do, do, do Lebron, eu acho que o. Que um tinha com... menos gente, vamos dizer. Um, tinha, um o Cleveland, bom. né? O Cleveland, né? Tinha, tinha bons jogadores, é. mas, mas tinha menos coadjuvantes fica um um... do que o. Não é o que, é Miami. que tinha
0: o Kevin Love? É, então, Tinha o Kevin o time, Love, é. tinha o Varejão. É. Tristan. Ah, é.
2: é. É, tinha o
1: Irvine, o um muito. É. Mas você vê que ainda assim, por mais que seja menos estrelado, É porque o Miami o tinha Miami, o Wade e o Bosch. Por é. mais que seja menos estrelado que o Golden State do
0: Curry, do Thompson e cara, do Cara, mas olha só, desculpa me interromper. É, eu acho que de todos esses, acho que o Golden State ficou mais, mais marcado ah, por é. isso. Porque o, o título que eles ganharam em cima do Boston, cara, praticamente o Curry jogou é. e o Clay foram os dois praticamente absurdo, absurdo. entendeu? assim tinha um jogo ou outro que de repente um Andrew um outro faria 15 20 pontos mas, mas sem elenco dois, é. sem elenco de apoio acho que é o que me vem na cabeça assim que o, o título mais difícil de que foi ganho assim na NBA, cara
1: é, porque é são isso. duas estrelas jogando... É, praticamente como se você tivesse... Naquela fase final ali... Dois Kobe Bryant... Dois LeBron James... É. Dois... É, né? Os caras eram monstruosos...
2: É. é, marcaram uma época... Com certeza... É. Que, o time do... Splash Fresh Brothers...
1: É, e até... Uma, e, e assim... Até consolidaram a forma de jogar... Que hoje predomina na né, NBA... É, e até o estilo jogador, chuta pra cacete,
2: né? O perfil... O perfil físico do, do... Do Curry... Não era um perfil... Que você olhasse antes dele, dele explodir... Porra, esse tipo de jogador aqui, e ele, porra, seja, hoje
0: ele é uma estrela absurda, dominante, né? Mas eu posso falar um negócio que acho que, assim, o Marquinhos falando, tá? Pouca gente se, se atenta a isso. O Curry é atleta pra caramba. Pra caramba. Pra caramba. Por que eu tô te falando isso? Meu irmão, acho que na final que ele ganhou o título, eu acho que ele deu pra mais de 30 arremessos, Meu irmão... Eu dou 15 arremesso num jogo. Eu tô moído. Eu tô moído. Pra você não levar. É, no, 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 meu irmão, agora você vê o cara indo pra lá, volta. Aí sai do bloqueio, caralho. o cara tá marcado, ele já dá minha volta, vai pro outro é. lado. Eu falo, meu irmão, tá eu tô. Sempre can... pronto, eu né? tô cansado de ver esse moleque correndo. Então, cara, o Kerr também é. É bizarro. É, né? é bizarro, meu irmão. O que ele faz. Drible saindo de, de bloqueio, saindo, de, porra, de, de tudo que é jeito, sabe? Esse moleque também. Ele chuta
1: aí é, assim, chuta de muito longe, meu irmão. Rápido. Assim, rápido. Você viu a remesso dele? É. O um cara parece que não se prepara,
2: sabe? Catch. É, é. é. catch e é. you know, Ele é um cara. Se você pegar o. o pode chamar o. O. O Curry. O cara é um armador, né? A posição dele é de armador, né? Armador. Armador.
0: Uhum.
2: Ele revoluciona
0: essa, essa posição, né? É, o que eu, eu acabei de falar pra você, é, é, a NBA mudou tanto, por isso que eu falo, será? Acho que o, o Jordan seria dominante hoje, mas eu não sei se ele teria esse número de títulos que ele teve naquela época hoje. Eu, vendo o jogo hoje, me vem à cabeça, será que? Eu, eu, me, eu me questiono, será que aconteceria Seria se isso, é dominante
2: como ele foi? É, foi.
0: Hoje em dia? Hoje. Aí o nego vai falar assim, pô, você tá viajando, Marquinhos. É, se você pegar pô, o, o que, os times o que, que
2: dificultaram a vida do Bulls nos, nos, nos dois tri, né? Ele teve, ele teve um embate forte com, com Utah. O, time, o... Utah. Ti, é, o Utah no <risos> segundo, né? Que era, era um time bem clássico, assim. Era o Phoenix, né? Do Barkley, né? É, o Phoenix do Barkley, Mas assim, o, o time do Utah era um pivôzão clássico, que era o Karl Malone, e tinha um... Tinha um ala lá que era aquele alemão, né? Shrimp. Shrimp. É o Schremp... É. é É... alguma coisa assim, né? É algum nome aí dele. É um... o é. alguma coisa assim. E ainda tinha o John Stockton, né? É. Que era um... armador clássico que o Curry... Muda, ele sempre... Ele, ele termina aquela, aqueles... Perdendo pro Bulls, né? Mas os números do Stockton... Maior armador é. da história, assim... Números de assistência e tudo mais... da NBA mas o, você não esperava do Armador o cara que, pra te entregar a bola do título, a bola final, né? Você, o, era, o era o passe. Aí chega um curve da vida que e, te entrega é 30, 40, trecha, 50 né? pontos. É.
0: Cara, mas Kai, dentro de tudo aquilo que a gente tá falando, que o, os Estados Unidos só estavam tomando cacete lá da, da Europa, Argentina Sim. e tal, o jogo mudou de 2005, Menos 2004, quando eles perderam lá o jogo mudou, mudou demais. Tentaram uhum. uma, é, botar o jogo do Garrafão, não foi. Uhum. Aí tentaram jogar de ala, não foi. Hoje em dia, e é muita só é, é, mano de é, nobre, é, é, é Cara, escola, é muito arremesso. É Acho que 2010 pra cá, azul. é muito arremesso. Arremesso, arremesso, arremesso. É. arremesso, arremesso. E foi E quem começa
2: tudo lá atrás... Vamos dizer assim, né? É o Brasil do Oscar, do Maciel, é. do pessoal todo. O time de aquele título do Pan-Americano, né? De 87, Pan-Americano, é. né? 87, né? isso. Aquilo e... ali que o Brasil ganha dos caras do arremesso, os caras ficam, caramba!
1: E aí, tá, eu vou sair um pouquinho do assunto da NBA eu é, lendo o aqui do nosso Bernardo Falcão. Aquele abraço, Bernardo Falcão. Grande Bernardo. É, o que falta pro basquete virar popular no Brasil? É aquele negócio, é um esporte que é praticado, que tem torcida, mas que, que falta pra ser ainda mais popularizado. Depende de camisa assim.
0: às vezes para explodir, né? De time de camisa, né? Às vezes. Cara, é um trabalho árduo aí que tem que ser feito e vem sendo feito, principalmente pela liga, acho que governo também, né? Cara, a gente vive no país do futebol é muito difícil você competir com o futebol, né? E acho que essa parte econômica também aí do, do Brasil aí, de você é, divulgar o basquete no Brasil é muito, muito difícil, né? Então, eu acho que os últimos, sei lá, vou dizer dez anos acho que cresceu demais Não, o Com a da... criação da do nbb, NBB é, 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 organizou a, né? a nba é, globalizando aí pô, isso, eu acho que melhorou muito mas eu acho que tem muito muito espaço para crescer acho que falta mais escolinha é, falta Divulgar mais o basquete lá, pra, pra, lá, na, lá na escola, lá mesmo, sabe? Mais campeonatos. E eu acho que tá no caminho certo, dentro de, de todas as, as possibilidades que a gente tem na mão aí, né? O,
2: o caminho deveria, o caminho de repente mais rápido seria é, esse mesmo de fazer algo muito fun, fundido com as camisas de futebol, os clubes são grandes no. são clubes poliesportivos, na verdade. Eles eram na sua essência, né? Alguns só de futebol, mas o São Paulo, que você jogou aí essa temporada, sempre foi um clube que teve é, outras modalidades esportivas, como marca, assim, o atletismo, é uma marca, o Amamá, o, o Corinthians, o Flamengo, aqui, o Botafogo, o Vasco, aqui, no, agora, aqui no Rio, os agora. clubes do Rio tinham é. essa tradição, tem essa tradição. Então, assim, é que até hoje, foi uma tentativa que parou em alguns, né? Não conseguiu... De repente, por negócio fluíram a uma os 20 da Série A tivessem um basquete forte, tivessem NBA, na NBA, por
0: exemplo. Cara, eu acho que seria uma puta de uma saída, né, cara? Cada time tem um time de basquete aí. Mas é, a gente vai acabar entrando nessa parte financeira aí. Olha, a maioria dos clubes aí com problema financeiro, você gastar ainda um dinheiro a mais com basquete, né? Eles acabam querendo... Teria dificuldade de arrumar essa grana no mercado privado? Cara... Muitos times, Nossa, e, área, né? é, é, Só... muitos times esbarram nisso assim, é, Por né? isso é, é, tem muitas leis de incentivos é, é, Muitos pequenos patrocínios é, acho, Por isso que a cidade interior aí Acho que é até mais fácil de fazer Porque pega o Joãozinho da padaria Mais o, o Zé do Açougue Mais o outro e acaba jantando a grana e botando É o esporte agora. de São Paulo né, De é.
2: pega o vôlei e o basquete tem muito apoio da iniciativa privada de grandes empresas, né? uhum. mas também tem muito apoio de um pool de empresas tá. da cidade, é, é. né? Exatamente. Né? Que, que dá uma moral lá pro São José, pro Rio Claro, é, pro né? Pro,
1: é, é. O César, que... que, que no vou é, né? Tem
2: os clubes <risos> que são
1: tradicionais
2: da capital, né? Mas tem esses, esses clubes do interior que muito... A prefeitura, é, o pool de empresários, né?
0: É um... É um... É um projeto a longo prazo, e aqui no Brasil a gente não tem longo esse costume de, costume de ter um projeto a longo prazo. Muitos querem ser imediatista, né? Ter o resultado pra ontem. E se não tiver... É, né? Acaba, não. corta. Eu e? acho que muitos, muitos times ficaram pelo caminho aí, se você pegar na história do... Até do NBB mesmo, quantos Sim. entraram e... Se não tem um Por
1: exemplo, lá no início do, 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 do Flamengo, que você chega em 2012 para 2013, não é isso? É, é que era a mudança. Você né? mudança... chegou eu...
2: com a Patrícia? É,
0: é. eu
1: fui é. contratado pela Patrícia. Foi igual o Neto, né? É. Então, foi é. igual o Neto. Eu ele... cheguei junto com o Neto. Ele é, cheguei junto Olivia, com o Neto. Tava também E aí, por exemplo, naquela, naquele período, o Flamengo vinha com uma reestruturação é, financeira pesada, que o Flamengo não tinha dinheiro pra, pra, pra fazer nada no futebol, por exemplo. E você acha que se não conquistasse... Aquele título da, do, do NBB ali, logo no, no início. Você acha que estava fadado, ao não ao fracasso, o time como um todo, mas de tirar um pouco, frear a é, questão de investimento no, no, no basquete do clube?
0: Muito, muito. É, acho que o basquete é um dos poucos times de camisa que está ali no estatuto que não pode acabar com o basquete, mas diminuir o orçamento com certeza seria, né? É. Mas, na verdade, já... Na, quando eu cheguei, já é, o orçamento já tinha diminuído um pouco, né? Em relação aos anos anteriores, né? É claro que estava naquela naquele problema ali de atraso de salário, né? É, tinha saído o Ciel, o É, mas quando eu cheguei, eles foram bem franco comigo. Ó. A gente atrasa aqui, mas paga, tá? <risos> então, <risos> Flamengo, já vi, eu, já vi, eu já vim vi, vi sabendo, mas é. eu acreditei muito no, no projeto Flamengo, na camisa, na camisa Flamengo, e era o que eu queria na época. É, e sempre quis ser... É, ter uma história em um clube, ser lembrado naquele clube, acho que foi muito disso aí, e é legal, cara que é, é, a gente, é, até na, com meus amigos, nas rodas de basquete, a gente fala assim, pô cara, você pegar o um Flamengo daquela época, tudo conquistou. e conquistou, e hoje em dia né tem muito negro que fala assim, pô, não vou jogar no Flamengo nunca, lá atrás do salário hoje, é, o negro eles fingem que é, pagam, é, fingem que jogam é, é, negro quer jogar no Flamengo, meu irmão até no futebol, você fala assim, que depois da época do Bandeira, meu irmão, você fala assim, que o Flamengo tornou a potência da, da América tudo. do Sul cara, em tudo, sabe, e, e muita gente hoje quer chegar e falar assim, pô, joga lá no Flamengo, bate no peito, eu sou Flamengo, não sei o que mas meu irmão lá atrás você não pagou a conta, você não queria vir, né? Hoje é que me é Megão, é, entendeu? E, aí é que tá. e
2: Bom, de... aquele trabalho que ele pegou, ele pegou o final da Patrícia e, e destruiu o povo. Então, ele pega o Paulo quando o bandeira entrou, entra.
0: O, o polvo entrou no meu segundo ano. Segundo uh, uh, é. O Vido
2: já é mais pra cá, né? Vem junto o Vido também, eu já tava, o Vido. O Vido entrou junto com o Paulo. Junto com o polvo, Marcelo. É, é. É, esses caras, acho que a gente vai falar deles, acho que são é, o, 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 os dois pilares pro projeto basquete. Tem os pilares do... fora é. da, da quadra, né? É, é. O que esses caras brigaram,
0: é. velho. Eu acho assim, os eu até acho brigaram. que se vocês
2: não tivessem conquistado o título de cara, mesmo assim o trabalho ia seguir. Porque os caras. Eles são do ramo sabem é. que não formam um time de uma hora pra outra e, e são, são dois caras muito competentes. Mas assim, quando você, chega, quando você chega no Flamengo da Patrícia, tinha um projeto que a Patrícia usou como cabo eleitoral que era investir pesado no esporte olímpico Porque e nos esportes tinha e Então ah. tinha os irmãos Hipólito na ginástica, trouxe o Cielo pra natação e investiu no basquete. Você chega, chegou o Zé Neto, chegou um time ali, basquete. Só que isso não foi sustentado porque era tudo feito com dinheiro do futebol. A, a grande mudança é arrumar a casa, O lance, por isso que o Bandeira dispensa uma galera. O Cielo ganhava 150 mil e a, não a piscina, não podia nadar a piscina, que tinha um vazamento que rendia de dinheiro. 600 dizer, mil, é. 500 mil, óbvio. E aí ele foi terminando isso, porque não tinha como pagar, e ficou com o basquete, e aí começou a conseguir, quando ele consegue a certidão de, é, negativa de débito, é quando o Flamengo fecha uma série de Projeto de incentivo fiscal pro basquete. Aí tem o um dinheiro, porque a ideia era: vamos ter o basquete, mas sem ter que ter dinheiro do futebol, porque o futebol era aquela coisa: vamos ficar aqui raspando a parede e com o basquete consegue. aí o basquete, porra, entrega. Tracha. O basquete entrega a felicidade pro torcedor antes do futebol. O basquete é campeão do mundo, campeão das Américas, campeão da BNBB. Ele consegue entregar o que o futebol tava ali e esperar. Bem antes, por isso que virou um orgulho da nação. Esses caras
1: brigaram muito internamente pro, 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 pro
0: projeto, assim, tipo assim, até mesmo dentro do próprio Flamengo? Demais. Demais, né? Porque na ideia do, do povo lá era, tipo, meu, futebol, futebol, futebol. Com esse dinheiro dá pra contratar Fulano, Beltrano, entendeu? E eles brigaram demais. Mas é aquilo que, que ele acabou, acabou de falar aqui. A briga era do basquete ser autossustentável. Até chegar nesse, nesse patamar aí, meu irmão. <risos> Era belos ah, é, o meses... O salário do... Despeço era... marquim, contato lateral, é, né? Era belos meses aí sem receber e entendendo a situação. Oh, mas vai pingar e tal. Mas como é que você paga che... um aluguel? Como Chegou é que a quanto tempo? As... Já em 2013,
2: com Bandeira. É,
0: né? Isso. E com Bandeira, ele foi botando a, a casa em dia, né? Mas ele, a gente era, tava ciente que ia atrasar, mas ia honrar até o Chegou final. Chegou a quanto barato. tempo de salário? Cara, quase bateu cinco.
2: Caraca. Hum? É. É, você era um cara já com uma carreira prontas, assim, ah. tinha lá até o pé de meia mas é. tinha gente lá, olha galera é.
0: chegando é, mas todos os jogadores que vinham pro Flamengo já sabiam disso, ó, é. vai ganhar um pouquinho acima da média, mas se prepara que vai ficar um bom então tá casa, que né? até
1: chegar na média vai demorar um
0: pouquinho, né? é, foi belos meses de dor de cabeça aí, mas era na dor de cabeça boa porque você ia pra quadra, quando eu ia pra quadra era o melhor momento, porque cara, eu cheguei a jogar no Tijuca que uma hora e meia antes não tinha mais onde entrar, uhum. o nego já tava é, a gente pegou uma sequência de invencibilidade lá, de acho que vinte e pouca, meu irmão, era duas horas da tarde era o jogo duas horas da tarde, tinha meio dia, meio dia e pouco assim, eu chegava com a minha família pro jogo o né, já tava bombando no jogo eu falei, caramba, olha só é. o patamar que chegou eu lembro de um Flamengo e Palmeiras, até foi nesse jogo
1: que o Palmeiras tinha acabado de perder pro Mirassol no, no futebol. Sim. E aí acho que tinha sido 6 a 0 no Mirassol, <risos> torcendo o Flamengo zoando esse negócio do 6. O Tijuca entupido. Assim, era um negócio que. Aí era, era muito o futebol andando mal das pernas. É. O basquete virou é. atração. É. E aí que tá, você, por exemplo, você já tinha passado é, por, pelo basquete internacional, é, já tinha jogado NBA e tal? Mas muito diferente você vivenciar é, esse, esse lado de você ser um cara de. É, uma referência em um time de camisa. Com um assim,
0: torcida de massa, né? Com um torcida, assim, tá, na tá, rua. Tá maluco, rapaz. Eu sempre <risos> queria. Quando. Eu, eu, eu volto lá atrás que eu falei assim, eu queria quando tornei profissional, era parar em um lugar ser reconhecido, ser estrela daquele lugar, construir uma carreira, ganhar título e eu encontrei no Flamengo, foi tudo acontecendo tava morando no Rio de Janeiro, bem pra caramba pegando praia, treinando, sabe tudo acontecendo, infelizmente o salário ali não tava não em dia, tudo mas meu irmão tava pro outro lado, pô, aquele reconhecimento no Tijuca, lotado sabe, pô, parecendo um Globo Esporte direto, porque era era cinco minutos do futebol, era sete minutos de futebol, fui do basquete e a cinco também ganhou, série era ganhou do Paulistana, ganhando Pinheiro. Pô, isso era animal demais, cara.
2: Caralho, Fora você, assim, vocês, vocês, tô vendo aqui, vocês vencem logo de cara a temporada 2012, 2013, 15, 16, 17, 18. Você é tricampeão da NBB. E você. Tri. tri você três vezes escolheu o MVP, né? Do campeonato é. como é o melhor jogadora. Né? Vocês ganham quantos juntos?
0: cara, a gente chegou, ganhou quatro seguidos quatro, né? com o Neto e depois dois com o Gustavinho. Gente, Gustavinho Só foi. que desses quatro Sim. aí, acho que o primeiro foi mais difícil, porque Era a final única, cara. Sim. Final única, 10 da manhã. Cara, esse, esse campeonato, acho que foi um dos mais difíceis então, que eu ganhei na minha vida. Você já
2: foi na Arena da Barra, essa primeira? Foi
0: na Arena da Barra, foi contra partilha? o Uberlândia. Não, o Berlândia. Berlândia. Eu fui, eu, filhão. eu trabalhei nesse esse jogo. Esse jogo aí, a gente concentrou no hotel na, em São Conrado, na quarta-feira né? da noite. Mesmo eu não dormi a noite toda. Sabe aquela ansiedade assim, ó? Eu cheguei já no terceiro quarto com câmera, filho. Por quê? Esse campeonato foi muito injusto porque a gente liderou turno e retorno. A gente teve acho que Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy
2: guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off
1: by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to keepitfunohio.com for games, quizzes and lots of ways to keep your
0: gambling from getting out of hand. Três derrotas, quatro derrotas, se não me engano. vantagem zero. Só que né? so você chega no playoff você tem só vontade de jogar em casa. Hum. E, afinal, jogo único. É. Cara, naquele dia que você tá é. ruim, tanto é que o jogo não foi a diferença, assim. Sim. Foi pau a pau. Foi, foi. Você foi ganhar no último quarto. Então, quando você ganha a carga emocional que sai de você, assim, você vai falar, caramba, meu irmão. Eu tava num jogo de perder tudo que eu... É, construiu, né? Entendeu? É. E foi era esse campeonato que a FCM foi contra o São José? Foi. que pegado, também, pegado. também foi. É. São José do Fúvio. São é. José é. do Fúvio, Murilo é. e Jefferson. É. essa série foi animal o também, Caio. né? Caio. Caio tava com a gente.
2: Caio tava com a gente. Foi da final é. que o Caio foi destruiu. Foi destruiu
1: a final. Destruiu. Foi. Jogou muito. Eu, eu
2: tava eu ali pela Tupi, na Rádio Tupi eu trabalhava na época. É. Eu fiz as semi e fiz a final, o um jogo único. Que quando acaba, também, né, É aquela coisa, né, Todo mundo invade a quadra,
0: uma... É, tava lotada. Lotada. Antiga Arena fica. agora é Geo Ness, né? Isso, é. isso. Caralho. Foi a mais difícil... Entre NBB foi a mais difícil. NBB, sim. Porque, cara, que é acho do... que esse lance de você jogar um jogo valendo tudo... É, é. E vocês, vocês foram consultados? Ou é, na verdade, vocês foram consultados. O basquete estava começando é. ali. Acho que era o terceiro ou quarto ano de NBB. Com a ideia Só de promover, que, né? É, então. Eles queriam muito que o jogo fosse na Globo. Isso. E era no horário nobre. Da Globo, esporte espetacular, 10 horas da manhã, Exatamente. bombando. É um verão espetacular. É. Né? <risos> meu irmão, eu, eu não passava nada. Aquele dia foi, foi difícil. Mas não foi um dos melhores dias. Acho que é o dia do Mundial contra o Maccabi foi. A gente vai é, a gente vai chegar nisso porque. porque foi, foi foda. Porque gente.
1: tinha a expectativa do Flamengo jogar com, com o Real Madrid, que seria algo. Sei lá, não dá nem Mas pra Mas eles descrever. ganharam, né? A final. É, né? o Maccabi, o Maccabi ganha, ganhou na é. tá prorrogação, né? Eu não lembro se a foi a prorrogação, mas foi duro. É, e, o, e tinha um, um, um maluco lá no, no Macabre, o Pargo. Pargo,
2: né? Eu joguei com o irmão dele, carinho, nossa cara. Nossa Senhora. O cara era demais. Não, o cara assim, era no, demais. Eu nossa vi nossa o
1: primeiro, o segundo quarto, assim, eu falei, não é possível, ninguém vai parar o maluco.
2: O cara pontua a culpa, caramba, lugar, rápido. Né? É. Assim. E eles já não vieram desfalcados, eles tinham aquele Baby lá, Baby check. É. Mesmo. Até é falei verdade. com o Zé Neto assim se ele confirmava que o Flamengo contratou um americano gigante, um Derek, 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 é, que é. era pensando em ó, segurar, ele. segurar esse cara no garrafão. Acabou que ele não veio, né? Não, ele jogou com a gente. O... o Derek é. jogou, né? É, o Derek jogou. Ele, ele jogou. veio ele jogou foi jogou o Baby check, é, né? Mas baby ele jogou ali. Ele, é. É, ele tinha um jeito que era muito diferente do nosso jeito de jogar. Ele seria uma coisa mais específica pra segurar um cincão, como...
1: é. que é diferente. E, e assim, naquele time do Flamengo, você já tinha... É... Há uma divisão de responsabilidade grande. Porque tinha você, que era o cara do time, mas você também tinha o Lá Provitola, tinha o Marcelinho, Marcelinho e tinha Benic, o, o Benítez e Me... o, Me... o Hermann,
0: né? Ve... Meins, 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 e Herma. Felício. Só é. não, só a nata. Só a nata. Esse time, eu acho que é a geração que se encontra no Flamengo ali, grande. Cara, eu acho, eu acho que esse time dos últimos 10 anos foi o melhor time do basquetebol brasileiro. Acho que é disparado. De, é, disparada Era de primeiro por é. que O era... Tinha era... um americano ainda, o Tony. O Tony. Tony, um... Era o outro ala? É, eu acho que era outro ala. Eu acho que ele tava nesse time, se não me engano. Lá pro Vítor Larmar mas. Não, 15. não tava nesse time. É, não. Lá pro Vítula. Varejão.
1: Não, o Varejão não tava nesse time, não. não, não Varejão a gente chegou depois não, O não, time não, é titular o... era
0: eu, Marce... é, Lá pro Provítola, eu, Marcelo, Olivinha e. Meence. Na verdade, era entre Walter Réme e Olivinha, né? Mas acho que o Walter é. saiu esse jogo é titular, também é. É.
1: é, E aí, aí eu que queria chegar nesse ponto. O Réma vem campeão olímpico, né? Campeão olímpico em 2004 em Atenas com a seleção da Argentina. Assim, é, a, a, que ponto influenciou tanto no jogo de vocês? Um, um cara dessa qualidade, porque é extra classe total, né? E vocês devem ter, no, principalmente nos primeiros treinamentos, olhando assim, caraca. <risos> Esse maluco tá entre a gente, sabe? O cara importantíssimo. Ah, é importantíssimo. O jogador joga demais,
0: pô. Cara, na verdade, só agregou, cara. Porque ele, cara... A gente brinca até que ele era o, o cara do bife, Só marava peitoral e bíceps, só. Marava, não nada Na academia dele, era... desagarrava aqui, ó. O cara pra academia, ele só... Marava. E a gente brincava, né? Camitinho. E, né? É, Camitinho. Cara, é, ele só agregou. Era aquele cara... um dia que o Olivinho tava mais ou menos, ele entrava, metia duas, três bolinhas, abria a quadra e... Irmão, já era.
2: O cara gelado né é. O Neto falou aqui dos jogos, quando vocês jogaram na NBA, né? Foram fazer aquele. fazer a pré-temporada, que acho que é outro capítulo também. É. Imagina você, né? Que teve lá, jogou, né? Tentou o seu espaço lá, não conseguiu, ali tinha o. O mas, outro mas ma antes,
1: Mão Santa lá dos caras. Antes, antes de chegar nesse capítulo da NBA, eu queria saber, assim. A, a questão da invasão da quadra. Lá, contra. O, assim, quando você termina, você ali. Acho que foi o até o É do título? É do título do Maccabi. Ah, do Maccabi. Do Maccabi. É. Você. Imagina, tá faltando um minuto ali Pô, vamos ganhar hoje. Ganhamos Campeão do mundo Campeão né? do mundo E aí, aí começa a cair a ficha Pô, campeão do mundo E quando você Você olha assim E tá vindo aquela
0: Tirou a rede pra massa. guardar Não ah, deu nem tempo, Tia Quando eu olhei Porra, eu dava, a rede. Quando eu cheguei Eu olhei assim do outro lado Meu irmão, aquele mar vermelho e preto Eu falei, caramba Cara, é, foi difícil cair a ficha, porque aquele jogo a gente tinha que tirar uma diferença de dois pontos, né? É, tinha isso. Então, Tinha esse lance, né? Então quando a gente botou mais de dez pontos, eu falei nossa, agora não perde mais, faltava um minuto. Aí já a torcida gritando campeão, meu irmão, todo mundo já chorando, já, tal. E aí, o vagabundo veio te abraçar,
1: ah, e aí, eu te é, 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 é
0: muito doido, porque entra naquela parada que você fala assim, pô, o basquete que foi, virou orgulho, porque tão curto, um período tão curto, era o que o futebol era pra ser, os caras acabaram de ser... F... Meu irmão, com tinha, 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 tinha de... de... Em 2014. 14. Ô, é. só? É. Flamengo
2: brigaram pra cara. Em cair. dois anos, três. Do... É, é, dois. Chegou em.
0: Dois, chegou anos. um pouquinho
2: antes, mas. Chega em 2012. Dois já, anos. A gestão tava... nova chegou em 13. Eles já chegaram e já ganharam. Campeão mundial. eles
0: disputaram a Liga das Américas. Chamava, é. né? Liga das Américas. É, a Liga das Américas. Ganharam é. e pegam muito. Ganhamos no Maracanãzinho também, logo. Tá do contra o Pinheiros também. Cara, foi anos. É. Pesado, jogar, né? De glória, né? né? É. Tu, tu pegou o bi do Mundial? Não, eu, tinha acabado, eu ganhei a, a Champions, a Champions. E, e aí acabei indo pro São Paulo. Já foi Paulo. um formato diferente, né? É. Ah, não é nem né? Não, é, é, não, aquilo ali é incomparado.
1: Pegar o campeão
0: da Euroliga, né? Meu irmão, não, não tem comparação. Jogando, né? com, jogou, jogando assim. Não desmerecendo, tá? Sim, não sim. desmerecendo o título. É... é que agora vai o Liga de Desenvolvimento americana, é, Liga diferente.
1: Do... É. Aí, porra, Aí, porra, imagina a vibração desses caras. E... Vem cá, como é que era dividir vestiário com o Olivinha? O é comédia, ah, né? a
0: gente dividia tudo na vida, né? A gente tinha amigo particular, a gente churrasco. É, ah, é praia. É. É. Você já é. tinha jogado com o Oliviano Pinheiros? Cara, na verdade, eu joguei com, eu, com o Oliviano Pinheiros. Eu que acabei trazendo ele pro Flamengo. Porque quando tava naquela parte de negociação, os caras estavam montando o time e tal, e eu tava com o Neto na seleção, né? E aí os caras estavam falando, pô, renova com o Caio tá? e tal. Aí ele, o Neto perguntou de, de, de pivô, né? Aí estava entre o Felipe, que era do Ceará, e o Olivinha. Eu falei, pô, não, o Olivinha, pô, se encaixa perfeito tal tá no time, já é da casa, já é da casa, já jogou no Flamengo um bom tempo e tal, e aí acabaram reno... é, assinando o Olivinha. Que, pô e, tá virou aí, o Rodinelli do basquete, o Deus é. da de raça. É, e... o cúmulo de títulos, né, que ele ficou,
2: então, assim, ele ganhou... O, a, 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 o campeonato aqui continental mais uma vez, ganhou o Mundial né de novo, então assim, marcou o um nome né total na história e assim, naquele time lá é, como é que era o lance da liderança do Marcelo pra vocês ali do, do time é, até a liderança técnica na, na quadra, aquela coisa da última bola
1: é porque ele já, era, ele já era líder, ele já era referência já era ídolo da torcida antes Sim, mesmo da formação
0: ele tá naquela né? fase é, ruim antes é. né é, na verdade o Marcelo, eu já conheci ele de seleção então eu já tava meio que habituado assim, como que ele é, ele é um cara assim, muito parecido com o Kobe, sabe, essa Marcelo Mentalista, vamos dizer assim <risos> cara, ele, ele era um dos caras que gostava de treinar pra caramba, ele não perdia é, a gente chama suicídio, né, aquele castigo assim, de quando o um time perde o outro no coletivo, ele não perdia pra molecada um moleque de 15, 16 anos, ele ganhava no moleque, ele não gostava de perder, isso aí então, ele sempre foi um cara assim, é, muito líder uhum. no nosso time, ele era o capitão era o líder, entendeu? Era... e ele não era fominha nesse ponto, de, assim, pô, eu tenho que chutar a última bola, quem tivesse ah, bem ia chutar entendeu? tinha uma fama que fora, é. né,
2: de quem acompanha de fora né, é. coisa. Quando... ah, o Marcelo deve ser tem que administrar com ele de quem é. é a última bola, deve ser é. fora. Num ah. time como o Flamengo, que tinha um monte de cara pontuador. Né?
0: Isso vai ser sempre o um, 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 um papo em um time bom, um time. Quem vai estar a última bola? Não tem bola pra todo mundo aí, não. Tá maluco? Pode mandar alguém embora. Vai, ser, vai ter sempre <risos> esse papo, filhão. É. Vai ter sempre. Mas entre a gente, assim, cara, cara lá nunca, nunca teve nenhum problema, não. Ele ficou muito.
2: Eu lembro que o Mundial ele,
1: ele é tá acabando a carreira por ali, né?
2: É, é ele né? já. No... Ele tem uma lesão grande de é,
1: né? joelho, né? Foi ele é. ficou muito emocionado, né? É, porque ele tá no, no Flamengo desde aquela época do pré Ó, oh, O jogo foi tão importante que não é uma coisa normal hoje em dia,
2: aqui no, no, mais no, no Rio. Não sei se em outros estados, em São Paulo, que a cultura do basquete é muito forte. Não, não sei se as rádios transmitem, mas aqui no Rio já foi uma moda lá atrás. Mas a nossa geração, a dele então, é. o basquete no rádio, e aí eu trabalhava na rádio Tupi, a gente transmitiu a, o a, é um apelo muito grande. O Sul-Americano e aí o
0: Mundial. Um apelo muito mas, grande. Rapaz, o que tinha de celebridade? Naquele jogo lá, eu olhava assim, pô minha memória modelo daqui, atriz. Embora, lá na, no dia é, do jogo. Zinho, é. né? Cadeira então, de alô, quadra, é. Zinho, Sim, Depois teve até. É. No Tijuca é. não ia! Eu é, duvido, velho! Ator
1: da Globo, não! É. No Tijuca não é o o ia! Né? Pegar o
0: jogo quinta-feira, 8 horas é, da noite, é, chovendo, é, tudo alagado é, é, ali, é. na conde de Bonfim, é ruim! Não, tem que ir no, no jogo final, uh. a condicionado tem que estar funcionando. É bufezinho, né, é. bufezinho tu oh. falou uma parada aqui, mas meu irmão o que que é o Tijuca quatro horas da tarde no verãozão, hein puta tá, é. que é? Eu eu de você falando, jogando eu né? tô te falando hum. naquela época tinha fila de espera lá Esse... meu irmão oh, preliminar me com o Tijuca jogando.
1: eu lembro do é. Olivia jogando no Tijuca verdade, irmão irmão cara meia. sim, sim verdade cara.
2: Cara, é assim, isso aí é foda, porque o Rio, a gente porra, é lógico que o Rio Ficou muito atrás de São Paulo, né? O Campeonato Paulista é meio foda. Tanto que o Campeonato Paulista, assim, ele, ele regula ali de calendário. Acabou o Paulista pra começar Bom, o NBB, sim, sim. né? Se não uh -huh. ganha, é assim. Uh -huh. E o Rio, que já teve muita força no basquete, pô. Se você pegar o Brasil bicampeão do mundo lá atrás, nos anos 60... O pai, era do Rio. É, tipo, o técnico do Flamengo, o Togo o Renan Soares, o Canela, era a referência. O Flamengo, uma referência... Então, e a gente perdeu isso, o Flamengo continua, mas agora, porra, o Vasco tá voltando, né, pro NBB, o Botafogo parece que também iria voltar, voltaria o Fluminense. Mas a gente já viu você, já, você já passou por isso. Campeonato estadual que o Flamengo, Tijuca e um time de Niterói. Três times, assim, jogando. Pô, isso aí me dava, porque assim, pô, isso que você tá falando do Tijuca é uma barata muito Rio de Janeiro. Essa cara, assim, o Rio tem um... É, como, como, como dizer assim, anseia, se tivesse um basquete que devolvesse, ele estaria bombando aí os lugares, mas a gente não vê. Eu lembro de. O Flamengo eu acho que 10 seguidos, Carioca.
1: Hum. Ah, ou... é, é. Às vezes o Tijuca é, fazia uma é. frentezinha, mas assim, nada. Tinha é, é, um time Botafogo de, de... É, é, é Botafogo, um Botafogo chegou a fazer, né? É, teve no, ainda Figueira, nos anos né?
2: 90, todo mundo jogava, se eu não me engano. Sim, mas Fluminense, é, sim. Fluminense, Botafogo, Fluminense Botafogo, Vasco.
0: Vasco Cara, os quatro ali, eu tinha é, e... na FPN cara. Sim, e ainda
2: tinha o Tijuca, aí tinha algum time de Niterói que eu não lembro qual era, se era o tio Santos. Campos. Não, pode ser. Uhum. Tinha aqui os times do subúrbio, jogavam, tinha uhum. Olaria, teve time estadual, é... e aí isso foi minguando. minguando, muito por também, por depender de abnegados, assim, os empresários do bairro dinheiro. não sei, a iniciativa privada, como o São Paulo conseguiu isso que você falou, Marquinhos, de gente, assim, um empresário. Mas você vê que né, no vôlei paulista tem multinacional. Então, assim, a iniciativa é privada colocando uhum. em peso ali, investindo em escolinha e tudo mais e também trazendo jogadores é, profissionais para time. Aqui no Rio, cara, porra, a gente não vê, parece que abandonaram o basquete. Abandonaram. E, e eu falei isso porque esse seu feedback é importante. Como que o público gosta do basquete? Você botar lá um basquete competitivo jogando, que tá na NBB brigando, você vai ter público, vai ter gente pra ver o Carioca gosta de basquete, mas ficou muito na mão do Flamengo, agora de novo, ainda bem que o Vasco tá aí botando um time, né, o Botafogo tem a possibilidade, mas ainda não anunciou nada mas parece que tem a vaga do, da NBB ali pra poder utilizar
1: ah, Talvez com o advento da SAF em alguns clubes a associação fique responsável por É, esse... no Vasco é, desde né? o
2: início foi avisado isso que a SAF tava com interesse no basquete e tá botando para é. pra, pra frente, né mas é ficando assim, a, esse apelo que porra, o Rio tem espaço para um basquete tá, forte como o de São Paulo, que é uma tradição muito grande. Mas teria espaço para um basquete mais porra, completinho.
1: O Luiz Mauro tá falando aqui. Olaria, Jequiá, Municipal, Mangueira, André, Campos, time. É, enfim. É, o segundo time, deixa eu ver. O, o segundo time com mais título do, do, do Carioca é o Vasco, com 16 títulos. que O Rafael Leite tá falando aqui. E, enfim... Muitos elogios ao Marquinhos aí, a, a
0: nação te ama e tal. Cara, é só dentro disso, fica difícil também, né, cara? Quem quer montar um time quando tem essa soberania tão grande do Flamengo, né, cara? Se vou montar um time pra tomar pancada do Flamengo de é, novo isso, também. Isso pesa também. E Isso pesa demais, cara, entendeu? Um Porque você fala assim: ali, você, pode, né? você pode até começar com um projetinho é, mais modesto, igual de repente o Vasco tá começando agora, mas você não, não quer começar pra tomar pancada do Flamengo. Então isso também acaba meio que assustando os seus times um pouco.
2: Pouco, né? É, é. Infelizmente, eu tenho saudade, seria é muito. Acho que. Eu ia gostar muito de ter um basquete aqui no Rio, forte, que a gente pudesse frequentar, assistir. Eu acho que pô, o Carioca gosta de basquete. Sim. Marquinhos, falando de seleção, a gente recebeu aqui, o pessoal do basquete sempre entrou nesse papo, né? Você também é dessa geração que teve. É, esse peso de jogadores joga atuando na NBA... E aí no imaginário do público era aquela coisa... Porra, eu posso ter um 5 na seleção... Eu um formar um quinteto com, com o Nenê... Com o Splitter... Com o Marquinho... Com o Raulzinho... Com o Varejo... Todo mundo na NBA... E a gente pendou nesse processo... É, e por vários motivos, né? A gente não conseguia ter esse, esse time... Com todo mundo indo para a Olimpíada e tudo mais... O que você falasse... A tua relação com a seleção e, e o que que tu acha que a gente não conseguiu dar essa virada com que a gente teve jogadores ali atuando na liga e mas já na hora de pô, ir para uma competição sempre tinha um problema para levar um ou outro o que que acontecia que a gente não conseguia usufruir desse elenco
0: né cara assim essa geração aí que veio aí né é, Marcelinho Varejão Alex Leandrinho Tiago entre outros que eu posso estar esquecendo aí, cara, eu acho que eu que diz respeito a esses jogadores da NBA, cara, sempre essa parte do seguro foi o, o calcanhar de Aquiles ali, né? Ué? O problema grande ali, né, cara? A federação e, aqui é né, nossa é, é, que não, não acerta. Cara, não é, cara. É porque o, 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 o seguro sempre foi muito caro, né, cara? Muita gente, Pô, mas o Nenê, que nem quando teve aquele lance do Oscar falar, do nenê, mas não quer, que na minha época a gente. Como... foi pra dentro, mas meu irmão. Cara, né? Tem todo um porquê é, ali a opinião, que você não sabe. A opinião pública foi muito contra os jogadores, né? É. Mas sem saber da, é, dos sabe detalhes, dessa, né? É, é, o de, e o detalhe é esse, né, cara? Eu, tem a época aí que eu escutei papo de um milhão de, de seguro, meu irmão. Que real ou é, dólar? É, então, não sei agora. Eu escutei essa época. Se é verdade, eu não sei, porque eu não, não tô nessa parte. Mas Sim. imagina só, você é o Nenê Hilário. Você tá negociando aí um contrato de 60 milhões. Muda a tua vida, a tua família. Aí você né, vai cara? pra seleção. É, muda sua vida financeiramente. O que você, você buscou como atleta é ter o melhor contrato possível. Você está negociando um contrato, aí você tem um campeonato mundial, uma Olimpíada, você vai e se machuca nesse lá, sem ter um seguro, sem a coisa, você abre mão desses 60 milhões? É. Quem é o doido que faz isso? Lógico. Entendeu? Então. É, é... Nos bastidores, eu acho que era muito isso que rolava, né? De, caramba, será que a confederação tem essa grana para pagar o seguro? É, quem vai pagar esse seguro? Eu vou estar 100% garantido se der alguma zebra eu machucar também, entendeu? Então, eu acho que os jogadores que atuavam na Europa era muito mais fácil porque já, o clube já estava segurado, tudo. Então, é, era, era muito mais fácil. Mas eu acho que essa parte de seguro foi o, o, o grande problema ali nessa... Nessa geração. Pra utilizar Você conviver
1: né? com esses caras. Esses caras, assim... É, sem contar essa questão do seguro. Eles queriam defender a seleção brasileira? Assim, você via neles a, a vontade de, de defender a seleção brasileira? E, assim, marcar época como o Oscar marcou com a seleção brasileira? Outros tantos?
0: Enfim. Demais. Demais. Meu, quem é o doido que depois de um, um campeonato longo, igual tem NBA 82 jogos mais playoffs, ou os jogadores que jogam 10 meses na Europa, lá abre mão das suas férias, abre mão que é o Sim, período que você é. não vê sua mãe em tempo, não vê o fulano pra você chegar nas suas férias, você tá lá treinando 60 dias com a seleção e jogando campeonato poucos né, Pode. Ia, e, e a maioria ia, mas sempre vai ter um problema, sempre o vai questionar vai meter o pau, entendeu, então você acha que um cara desse não quer, tá eu acho que tem essa parte do seguro, que acho que foi o grande problema aí, entendeu? Acho que outros jogadores é, menos, né? Entendeu? Mas eu acho que um pouco disso aí. Teu, teu grande momento na seleção é logo no início, quando você disputa o Pan-Americano aqui no Rio? eu acho que o meu grande momento foi a entrada do manhã, né? começou a dar mais espaço. Eu acho que aquela classificação que a gente teve em Mar del Plata, perdendo ali a Copa América por com a Argentina, mas ganhando a vaga contra a Dominicana, acho que foi um momento mágico o Brasil. O mundial? Depois, pro... É, pra... Pra, Olimpíada pra Olimpíada de Londres, foi dominosa. É um tempo, né? né? É, e depois de 16 anos, é, desde, a gente... Atlanta, é, né? É, entendeu? Então, a gente conseguiu essa vaga, foi legal demais. Fiz lá num palco olímpico, eu lembro, eu entrando no jogo contra a Austrália, Brasil e Austrália, e Londres. em Londres, pra mim caiu a ficha de cara... Pô, um moleque ali de família humilde, que batalhadora, que meu pai e minha mãe fez todo o esforço pra, pra eu estar tá conseguindo desempenhar minha profissão. Então, chegar num palco olímpico...
1: E vem cá, aí chegar é, num palco olímpico é foda. foda. Maneiro foda. pra caramba. Mas eu quero saber também, chegar na Vila Olímpica. <risos> chegar naquele... Porra, Tem resenha de Vila Olímpica? Tem resenha de Vila Olímpica. <risos> Caraca, pô, é meu irmão. eu tirei foto
0: com o bold, eu <risos> bold, <Era>. né? <risos> Meu irmão, acho que é, é muito doido, porque você vê vários atletas de inúmeros esportes ali, né? Chega na Vila Olímpica, academia top, um, uma praça de alimentação, assim, que você tem McDonald's, você tem comida de tudo que é país. Você fala, caraca, meu irmão. Que estrutura. Pra você, é, pra você manter a, o foco ali, <risos> meu irmão, é, hum. é diferente, né? Porque tem atleta de tudo que é lugar, os bonitões, é. né? Os mais básicos. isso, nos bastidores, é? né?
2: Porque agora, nessa Olimpíada mais recente, agora. Se foi a última aqui, Tóquio. É. Né? tinha uma galera que antes já ficava fazendo é, stories, assim, já falando: opa. Tô pensando. Parece que fulano da ginástica vai passar. Até a menina mesmo, ó. Nossa, tem uma expectativa de encontrar com, sei lá, quem na natação. Rola
0: esse clima todo entre os atletas também, né? Rola, né, cara? Mas o problema é que muitos é, esportes acabam logo no começo, né? os esportes coletivos acaba mais pro final, né? Então o cara já é eliminado, então ele já aperta o foda-se, já... desculpa a palavra. Vai ah, <risos> curtir ah, a é, vila, é, né? E vai curtir mesmo, você... tem boate na Vila? Cara, eu não sei, eu sei que no PAN tinha ah, deu Ah, as pessoas fazem a própria boate. É, é, é. Nice. é mas eu não sei se é essa pegação que todo mundo fala aí não, hein, cara até porque o meu, meu foco sempre foi ali tá focadinha, né é, é essa parte é você pra galera ali, é. né? então eu não sei porque o nego fala que pô, fica... pô é. tal tá fulano pegou tal tá fulano foi no quarto que fez isso eu falei, caramba, sério mesmo <risos> pô, é, vocês não precisa <risos> participar mas saber da fofoca todo mundo quer saber, aí, né pô? pelo que a gente já conversou com o um pessoal
2: atleta que já passou por vila o que rola o disse me -disse", o bafafá entre os atletas olha, parece que naquela vila naquele prédio lá o bicho
0: tá pegando bicho tá
2: Pô, você, na, nessa tua experiência aí de, de Olimpíada... Jogou duas, né?
0: E duas. Londres e Rio. Caralho, Londres, jogar no Rio, Rio cara. Rio,
2: e Rio, né? É, essa aí também... Cara, jogar Nem no aqui Rio. aqui no Rio? Chegou perto de vocês o clima?
0: Porra, meu irmão, eu queria... Eu tava... Essa Olimpíada tava tão focada, mas tão focada porque eu... Participei do processo, quando no Forrio, vi montagem da arena, ia lá, fazia evento teste e tal, quando inaugurou, teve jogo do vôlei, eu fui viver e tal. Então tava falando, meu irmão, imagina eu conseguir uma medalha aqui dentro de casa. Porra. Pô, moro ali do outro lado, eu vou para casa aqui dentro Pô, meu irmão, seria doido. Então eu tava tão focado, tão focado, que eu nem olhava o lado direito, nem pro lado esquerdo. Eu tava ali assim, ó. Mas você <risos> chegava a acompanhar outros esportes, por exemplo, na... Não dava, cara. Não eu dava. falava muito com o pessoal do vôlei que a gente tava na direto no refeitório e tal, mas não dá pra ir. Amanhã, cara, era tão duro com a gente, nem na... É. Na, na, um dia, na abertura, abertura não conseguiu. A gente no dia seguinte, né? É, a gente ia jogar no dia seguinte, é tipo, a gente Luxemburgo não foi. Tipo o Luxemburgo do basquete. <risos> não, ele era brabo, meu irmão. Bernardinho, né? Esse maluco era
1: brabo. Foi, foi o técnico mais que grossa que já...
0: Cara, é, é que assim, ele dava... Eu acho que sim. Eu acho que ele dava valores pra alguns aspectos que... Hoje em dia passa desapercebido, né? Celular na mesa, não podia. É, quando você Se tá na mesa, dar, né? é um tempo de... É, de você tá aí com seus amigos. Comunhão, é, né? é, é de comunhão, tá aproveitando e tal. É, tinha hora para dormir, hora para acordar. Então, eu acho que é... Eu acredito muito nesse, nesse processo para ser vencedor. E ele, como é um cara que foi campeão olímpico, então, tudo que deu certo, ele quis fazer na seleção. Algumas coisas deu certo? Sim. Outras Sim. coisas deu errado? Sim. Aquele Brasil-Espanha foi, foi no Rio. Foi no Rio, foi no Rio. que eu ganhei no... o tapinha na última bola. É, na última bola. Conta aí. Como é que foi cara, ali. isso é muito doido. porque Eu não sou um cara reboteiro assim. Eu sou um cara ali na média pra passar de ano, sabe? E <risos> ele enchia o saco todo treino. Marcos, você tem que no rebote. Marcos, você tem que ir no rebote. Marcos, você tem que ir no rebote. Marco, ir no rebote né? E eu, a primeira vitória do Brasil foi exatamente... Na bola com o Marcelinho erra, eu entro de surpresa, dou tapinha e cai. Meu irmão, quando aconteceu isso, eu falei, caramba, essa Olimpíada vai ser minha, meu irmão, meu irmão. <risos> eu já tinha vindo de um jogo bom com a Lituânia, que a gente tava perdendo de 20. Eu entrei na quadra no momento que tava ali e eu falei, meu irmão, essa Olimpíada vai ser minha. E esse foi um lance que marcou minha história também. Do outro lado é a Espanha, né, cara? É, mas as, dois, as duas edições da, de Londres e o é. de da Espanha. Nas duas, né? É. E falando de Espanha, que teve. Você
2: também foi no Mundial da Turquia, né? Então,
0: foi nesse... Eu tava lá.
2: Nesse Mundial, a gente ganha na Espanha, nesse Mundial nesse no...
0: Não, a gente é ganha de grande, a gente faz jogo duro que os Estados Unidos perde no lance que, livre, que lá você que... foi
2: destaque, né, Eu Bom, foi,
0: joguei bem esse jogo. Foi o maior pontuador do Brasil, né, nesse foi.
2: jogo. Né? E é um... eles levaram o Mundial, né, de alta da Turquia,
0: né? Na Turquia, levaram. Que é o que, que vem? Durant.
2: O Duran. O Duran, o Igodala jogando muito, de, vindo do banco ali, ó. Tinha titular o Igodala, os caras eram bravos. Voando, né? Eu lembro que, quando nesse jogo dos Estados Unidos foi um jogo que o Brasil jogou, assim, subiu num nível absurdo,
0: né? É. É,
1: jogar com esses caras aí, Kevin Durant, Igodala, é um conto
0: de maluco. Meu mano. irmão, você quer saber uma história legal? Eu vou contar uma história legal pra tu agora, Boa. então. Boa. <risos> Esse jogo, se não me engano, acho que foi o segundo ou terceiro jogo do, da fase de grupo. Não, o segundo jogo da fase de grupo. O primeiro foi o Isqueirã, o. Tunis, é um jogo fácil, hein? Chegou. Aí, no treino da manhã, o Manhã vira assim: ó, o time titular vai ser hoje: vai ser o é, Alex, Leandrinho e Marquinho na posição 4. Eu olhei assim: Marquinho de 4? uma um, um alemã faça jogada, assim, Marquinho de 4 e, e Splita de 5. Eu falei, caraca. E aí eu fiquei só olhando quem ia marcar. Aí nada menos que o Duran, meu irmão. Todo. Eu falei, caraca, esse velho Isso tá amando, do jogo cara. É, Isso na do é do jogo. que a gente fala. O Duran foi o MVP do é. Mundial. É, foi, né? esse jogo ele jogou pra caramba também. É. Mas, pô, foi, foi... a Aí na hora que ele falou, eu falei, caraca, meu irmão, tô ferrado hoje à noite. Aí eu comecei a fazer uma pesquisa na internet. O cara bate pra direita, bate pra esquerda. Onde tem mais dificuldade, mas foi uma surpresa... Doido, né, cara? Acho que foi até a motivação a mais pra eu fazer uma boa Sim. partida, né, cara? Mas na hora que ele falou, meu irmão, tremi igual a e vez, tu né? conseguiu,
2: pô, é. jogar e ele conseguiu se destacar também, é. né? Pontuando, né? E que o Duran é um absurdo, né? Naquela época, então, tipo, é. você não tinha tido contusão nenhuma. É. Ele era tão forte na pontu... pontuando quanto defensivo
0: também, absurdo, né? É, Esse porque... cara que gosta de me provocar ou, ou... Né? ficar... Eles provocaram algum. mais o Leandrinho, que o Leandrinho tá me contando é. com ele lá, é. já né? <risos>
2: Pegando mais assim, provocação tipo trash
0: talking, É, por... trash talking. É. <risos> eu não entendo falar muito bem inglês, né? Hoje em dia eu falo melhor, mas dá pra perceber algumas coisinhas assim de.
2: Cara, isso quando, quando o. Estou o... trocando toda hora varejão pro. pro. O Olivinha. Olivinha, o quando veio aqui, ele até dedicou um tempo sobre isso, mas não dentro da quadra. Ele, ele, ele falou muito, com, até com um pouco de mágoa, desse trash talking é, fora da quadra com os torcedores de... Eu acho que na época ele até especificou, assim, até de, de quando vai pra São Paulo, pros times do interior, e ele até falava assim, não sei se é porque o, o Flamengo, lógico, tava vindo no momento onde que era o time ia ser batido, né? Ele falou assim, cara, você... Ele, ele falava aqui assim, você fica olhando assim, criança, idoso e... Falando assim, as piores barbaridades pra você no meio da quadra. Isso é uma coisa que, que bate em você também, você também tem essa percepção, nem tanto dentro da quadra, mas mais fora da quadra em lugares específicos, pega mais
0: pesado do que outros? Cara, isso aí é real. É, não sei se você sabe, eu sou casado com uma nadadora, né, Mariana? E meu irmão, ela agora tava nas finais, eu tô... Sendo a pedra no um sapato de franca é um bom tema. Agora eu acabei perdendo a finalzinha pra eles aí, né? Mas tava é, mas ganhando. Já machucou direto. bastante, é. então, então comigo eles têm uma raivinha a mais aí, né, cara? E, cara, ela fica abismada. Ela fala assim, cara, olha só isso aqui, ó. Criança, senhora de idade, falando umas, umas coisas tão pesadas. Tão... Fala assim, nessa hora que fala assim, o nosso ser humano deu errado. Cara, acho que confunde, sabe? O cara entra, parece que tá entrando numa arena ali, sabe? Leva Esquece todo o todo rancor. Esquece que do outro lado tem um profissional, tem, sabe? Falando umas paradas, eu, eu, isso aí me, sabe? Eu, é claro, quando começa a aquecer ali, você acaba meio que deixando. Mas quando você para pensando, você fala assim, nossa, cara, que parada errada, né, cara? Lá no... Fora do uma país coisa negro... você já ouviu e falou assim, porra, isso aqui tá... Respondeu? Isso aqui tá completamente ah, fora do... Ah, cara, tem inúmeras provocações, né? Eu acho, que, acho que hoje em dia o que mais pesa mesmo é a rede social. Porque você vê um moleque assim que bota um xingamento, assim, umas paradas bem chulas mesmo, sabe? Que você fala assim, meu irmão... O que, que esse moleque tá falando, cara? Tipo assim, e sabe que você vê que o cara só é um hominho ali? Porque tá do outro lado da rede social. Não. Você vê na sabe qual o cara fala um negócio? Então, tipo assim, isso que dá mais raiva pra você ver o cara tão valentão longe daqui, né? Sim. Sabe? Então, assim, tipo, é, eu tento, tipo, ah. É, e daí já. que, por exemplo, quando o cara tá na arquibancada, ele se
1: sente meio que através é. do Instagram. Porque ele sabe que, por exemplo, o Marquinhos. Pode até acontecer, tá? Sim, era mais acho De... é. negócio né? que a Pode até acontecer, é próximo, mas dificilmente né? você vai largar o seu aquecimento pra ir pra cima do cara. É. Né? É convenhamos, convenhamos que. Ah, é, não é legal violência, beleza, mas também não é legal ficar ouvindo.
0: Eu ah, também. Mas... Desacato, barbaridade. Né? Cara, a gente tá. A o tu... cara vai lá e tá ataca a tua mulher, porra. Tua mãe. imagina. É. Não, mas é, é nesse nível, tá? É nesse é, nível. É, ó, mas posso falar um negócio. E se você faz alguma coisa, você vai acabar sendo errado da história. É. Mas você tem que fazer o quê? Entrar por aqui e sair por Ouvido aqui. Ouvido de mercado Entendeu? Então, cara, mas é, é, bem, é, absurdo, é bem, bem desumano uma parada dessa aí, cara. Porque você não tem o que fazer, né, cara? Você não, não tem o que fazer. Mas é parada pesada ah, mesmo. Assim, se o
1: cara não cuidar da mente, não cuidar do psicológico dele vai pra casa, por exemplo, às vezes, porra, perdeu, ou ouvir uma parada assim, meu irmão, isso entra na mente do cara pra tratar, pra... É, o, o Olivier foi claro é. que ele falou assim, cara, já me segurei
2: a ponto de não pular ali a a placa e ir pra dentro, pros, pros finalmente Ele falou que já... Ele aqui, quando ele veio aqui na gente, ele falou, cara, me sigo... É, acho que era até recente, era na temporada que tinha acabado, ele falou, cara, essa temporada agora aqui, eu não lembro agora como foi. Franca um é conhecido, né, por ser um lugar de... Hostil. De... Hostil, né. O, o Neto também falou que ele é marcado lá também, porque uma vez o, o Rubem... É... Hélio Ruben, Hélio Rubem. O Hélio Ruben foi pra dentro dele, assim, né? E aí, é uma lenda de Franca, né? Foi pra dentro dele, tipo assim, e aí, o a torcida, pô, marcou ele, é. ele tem que entrar na quadra quando tá já, ele, ele pede, me, me, me chama na hora do hino, que ele, senão ele, ele não quer é. ficar sendo xingado, Tempo todo. então assim, Franca já é conhecido. Mas assim, São José, eu lembro que eu trabalhei nesse jogo, eu não fui pra São José, mas eu... Ficava vendo o jogo aqui. E a torcida que veio para o Rio, eu fiquei em cima deles. Era, era exatamente isso. Eles é. estavam aqui de visitante, o um número reduzido, mas era uma galera e, assim, criança, assim. Não era ninguém com cara de. Só molecada de organizada, não. Ah. Era o pessoal ali, tiozão. E, meu irmão, vocês pegavam perto da quadra, da área dele vai arremessar qualquer coisa. Era coisa... A gente, é. na empresa, comentava. Falando, Caramba, cara, esses malucos aqui não dão uma trégua, cara. São uns 10 malucos, 15 aqui, que... Mulher junto, e assim, xingando de tudo. E se tu olhar pra eles, diz, Tá olhando o quê? Isso
1: é o quê? Os caras são sinistros, né? É, entendeu? Foi o nenhuma... lugar mais hostil que você já jogou, Franco?
0: Cara, é nível Argentina, assim, também. A Argentina, também, os caras... É, é, né? é, é, é bravo, sabe? Hoje em dia é mais tranquilo, mas é, é um, dos, um dos mais. Pô, aquele pico do corriente lá, do... do cara, Estado de eu, então
2: lembra?
0: <risos> Joga o Flamengo que fez lá. Cara, é uma
2: caixinha, assim, né?
0: ele <risos> em cima, do lado. Caramba, ali é sinistro. Aí, cara, aquele ginásio lá, tu tem que... Não sei qual é pior, se é a torcida, tem que jogar de boca fechada pra aumentar aqueles mosquitão, assim, na bunda grandona é,
1: é meu irmão! É <risos>
0: É porque a gente lá, lá é muito quente, né? Lá é muito quente ou é muito frio, né, cara? Porque fica do lado de um rio lá. É... E, cara, gente, barulho, é muito né, quente, a gente ia treinar... Frio. Os jogos era papo de 10 horas, 10 e meia da noite, assim. Porque é, é muito quente. E, cara, antes de começar os jogos, o cara te passava tirando um monte de mosquito, assim. Aquele mosquito grandão mesmo, sabe? Que caia na quadra, assim. E tu ficava aqui acendendo tapa na cara e tal. E aí, às vezes, tu ficava mais preocupado com a torcida ou com o mosquito do que com o jogo, <risos> Doideira, é.
2: Que isso, cara. <risos> Essa dos mosquitão. Chegou um superchat aqui pra gente dar como... Fala o canto. Chegou o superchat, superchat de prioridade. Porra, abraçando aqui o Vitor Miranda. Mandou aqui uma, uma graninha. Valeu, Vitão. Tamo junto aí. Ele pergunta pro Marquinhos aqui, ó. Tinha medo de general severiano, torcida, na orelha?
0: <risos> Nada. Ali sempre foi suave de jogar, cara. Ali a torcida do Botafogo sempre respeitou.
2: É. É porque... A marca dessa parada pensada aí é, como o Marquinhos diz Aqui dentro, no interior de São Paulo Acho que lá, lá em Brasília o estádio é grande num, É longe né? É longe, e, e a Argentina, como bem lembrado Eu lembrei na hora daqueles jogos lá no, do, do Corriente O, que o isso
0: tem na, na NBA? Nada nada Tira, meu irmão, o cara foi hostil coisa, O cara tira de nada É, pô, tem é. vários casos aí de, de nego... É, Puxa pela camisa Que assim, o jogador vai e aponta Cara, isso não é, não é esporte, né cara Acho que o cara leva toda a frustração dele pra quadra ali De não gostar do jogador De repente, sabe Cara, isso não, não é legal não, cara
1: Não, é um profissional que tá do outro lado, né é? É, A tem que aprender a respeitar as outras Em, em, todo, em todos os... Não, não só no basquete, mas por exemplo Questão de porra encurralar jogador na porta De centro de, centro de treinamento e tal Sim. Tudo isso, cara, é cara é Isso, aí. Assim, isso é, graças é... a
2: Deus a gente não... O basquete não sofre
0: com isso, é. né? Mas
1: sabe que não sofre? Mesmo,
0: mesmo jogando em camisa. Já teve algum problema disso no Flamengo? Ah, cara, tem sempre aquele torcedor assim, mais a. É, que ultrapassa as fronteiras, assim, né, cara? Mas é. nada parecido com o futebol, não. Nada, nada mesmo. parecido, não. É. Vem cá, e você
1: conquistou tudo isso pelo Flamengo, assim, ídolo da torcida e tal. Você chegou a ficar um pouco magoado com a saída? Você achou que, enfim, poderia ter uma continuidade dentro do clube ou foi
0: tranquilo? Cara, eu acho assim, tudo na vida é ciclo, né? É, eu acho que o meu ciclo ainda não tinha encerrado. Eu acho que eu poderia, até porque eu, o ano que eu saí do Flamengo, eu acho que eu fui o jogador mais importante na temporada, entendeu? Eu acho que toda uma questão financeira foi usada ali para não só eu, outros jogadores, outras pessoas, é, é, acabam tendo a sua saída do clube, né? Mas eu entendo, entendeu? E até pro lugar que eu fui também tive sucesso pra caramba, um processo novo, fazer coisas novas, entendeu? Mas eu acho que do jeito que foi a saída, como foi usada... Acho que... É, Zé, acho que faltou um pouco mais de tato, talvez, na... Não, não é tato, na... não. Eu acho que as pessoas... É não vou dizer mau caráter, é o caráter das pessoas a aproveitar a situação para para poder mudar algumas coisas, né? acho que se tivesse perdido, não teria hum. é, acontecido isso, então aproveitou, ganhou, tá tudo bem para para foi eu que um, fiz e aconteceu, entendeu? É como um, eu sou eu sou responsável por tudo isso e é o meu é. esquema, a minha tática, o meu eu faço acontece e foi provado que não foi isso, né? dois anos depois aí que eu, da minha saída que aconteceu com o Flamengo então Sim. foi provado. o amigo
2: aqui do chat que tem o Nick como sempre estarei contigo mandou aqui obrigado por honrar as cores do nosso rubro-negro sucesso na sua carreira a é, torcida
1: do Flamengo é ah, Flamengo é, apaixonada é né? é. e, e aí o, né? o fato do São Paulo é, ser um time de camisa influenciou bastante
0: na sua, na sua escolha por, por ser o clube seguinte demais mais, porque foi assim, cara, é, acabou a temporada, quando acaba a temporada, você, pelo menos eu sou assim, né, eu quero decidir ficar no Flamengo, eu quero escutar o que o Flamengo tem, de, principalmente a parte financeira, que é o que pesa, né, e pra falar, foi bom, beleza, vou ficar aqui, se não foi, vou escutar A, B, C ou D, e é onde começam a aparecer as propostas, né, e, e eu, aconteceu isso, eu, o Flamengo mandou a proposta, eu falei, meu, é sério mesmo isso? É sério, porque acaba valorizando as pessoas que estão fora do Flamengo ou que querem e não dá valor a quem tá aqui, entendeu? <risos> se eu tivesse tido uma temporada ruim, se da média e tal, ok. Mas ah, o então temporada... Flamengo fez uma proposta mais bem abaixo. É, foi tipo: tá proposta aqui, mas amigão, vai lá, vai. Pai, ah, seu tempo aqui não queria, é, é, não, é, não queria falar assim. O famoso correu para não chegar. Não queria chegar falar assim, ó, não temos, gol não vamos morrer, não vai. Então, para não falar isso, mandou uma proposta. É porque é mentira, porque grana tinha, entendeu? O grana tinha desde a pandemia o discurso que foi que eu aceitei. Pouca gente sabe, mas na pandemia eu aceitei menos 40%, onde os outros teve outros atletas tiveram 21, 22. Então eu vim com o discurso, ah, não tem grana e trazer. Um jogador que ganha tanto quanto Outro quanto tanto Então tipo Já tava meio que encaminhando Então eu fiquei meio magoado com isso E aproveitei a situação de tipo, Pô, falei, mas... Acho que agora É hora de eu sair por cima também mas Que aí, eu ganhei lado do Flamengo, é, Por é exemplo é,
1: Você é um cara Que tá, ainda tava performando Bem demais tanto que, que os resultados estavam, estavam vindo. É, houve algum tipo de... É, ou ruído de comunicação, então, embate. para que isso chegasse
0: nesse ponto do Flamengo forçar uma não-renovação? Não Flamengo, pessoas. Pessoas. Pessoas, duas pessoas. Entendeu? Mas... <risos> é, a gente entende tudo o que acontece. Porque é assim, cara. É assim. A vida é assim. E quando... É, é igual o Diz, né? Vidraço que se destaca, destaca leva a pedrada, não é? Sim. Então, é assim, cara. Mas, eu, graças a Deus, eu como me destaquei no Flamengo, me destaquei no São Paulo. Então, tipo, tá. graças a Deus, eu sempre tive propósito, não só do Brasil e fora. É claro, a minha história com o Flamengo foi linda demais e eu tava num momento bom. E eu falei, cara, acho que ainda eu posso agregar algum time. Quando eu anunciei, cara... O, um amigo meu que estava cuidando na, Da parte de contratação de São Paulo Falou, é isso mesmo, você tá saindo do Flamengo Depois de nove anos, tô deixando você embora assim Entendeu? Aí ele falou assim, o que, que você quer para jogar com São Paulo? Eu falei, ah meu, eu não sou Tô a ponto de exigir não aí Ele falou, peraí que eu vou falar com fulano e tal Meu irmão passou duas horas, o cara falou Tá aqui, eu falei, onde que eu assino? Assinei depois de duas horas e, e muita gente não sabe, mas eu sou São Paulino mesmo, né? Agora eu ia pro Morumbi com meu irmão assistir Libertadores, Caraca, barata, então. É pra, é, mim, foi, é pra você e pra família, assim. Foi, foi. Cara, eu, eu, foi difícil só pra minha mulher. Minha mulher, rubro nega é doente, minha filha também. Na hora que eu falei, ó. Foi difícil pra gente também. Pintou <risos> Minha irmã, ela chora. Ah, você vai pra São Paulo, vai me deixar? Como é que vai ser agora? Eu não vou morar em São Paulo, não. me chorou, meu irmão até que a ficha caiu ela tava mais em São Paulo do que aqui <risos> mas foi Fala. duro, cara, foi duro demais sair do Flamengo, porque eu, eu achava que eu não ia eu só ia sair dali com a aposentadoria né? e cara receber essa notícia do jeito que eu recebi da proposta, falei, ah meu, acho que agora é hora de sair mesmo. Você teve a oportunidade de
1: sair do Flamengo um pouco antes, assim, de até, sei lá ou o Clube da Europa ou da NBA e de ter te procurado e você optou pelo, por ficar no Flamengo durante a
0: Cara, desde a minha primeira temporada. Desde a minha pré pré é, primeira temporada, eu tive... É, foi melhorando meu contrato, não era igual eu receberia lá fora, mas eu sempre eu entrou naquilo que eu falei assim, eu quero construir uma história aqui, estou morando na cidade legal tenho um legal, tenho um centro de treinamento legal eu moro bem, pra que que eu vou caçar? De repente é um pouco menos de grana mas eu tô feliz pra caramba, e eu sempre fui postergando isso, né mas em 2000, quando a gente ganhou o Mundial, que a gente foi jogar na NBA eu tava com uma coisa praticamente no pente do pra, era New Orleans e Dallas jogava pré-temporada, tinha um contrato só, eu só não fui porque o contrato não era 100% garantido. Era até janeiro, assim, garantido. Eu falei, pô, meu. Aí, largar, Aí eu cheguei e né? eu falei pro povo. Eu tinha uma reunião com o povo, o né? tava até nesse dia. Eu falei assim, ó, oh, cara. Eu, eu tenho uma posição aqui e tal. Aí os caras ofereceram dois anos de contrato aqui. Eu já tava em um ano e tinha mais dois anos. Eu falei, meu. Não quero pano bem, não quero lugar nenhum. É. Tô, por, meu irmão, tô eu não é. sei o que vai acontecer lá se eu vou ser mais uma vez e... aquele cara que joga pouco, menino. Aqui eu sou o cara do time, tô jogando bem. Represento uma nação, tô num lugar da hora demais. Moro no Rio, quero mais o quê, velho? Cara, mas isso assim,
1: <risos> ele fala... O Marquinhos fala, por um lado... Sim. Que é um lado completamente o... factível. De você... Porra, você representa uma não, torcida... É racional, gigante... né? Você representa uma torcida gigante. Mas por outro lado... Você tem ele tá negando a principal liga do mundo. É. E é assim... É uma decisão, não é fácil. É porque o que ele tinha na mão era muito bom mesmo. Tudo né? bem, é. beleza, aí mas ainda ficou. assim é uma decisão complicada de tomar. Acho que né? é um só é.
0: não quer ir, né? O, o, o Paulo usou até a, a seguinte frase: é, é, aí é marmelada, é, do, é, é, marmel, é doce de. É. Você, você vai comer doce o tempo todo um, Por um lado ou de outro Você vai comer eu esqueci a palavra Mas é, você vai estar se lambuzando de, de, é. um, de lado ou de outro Mas a questão é Que na NB Eu não tinha garantido Que eu ia jogar a minutagem Que tava aqui E eu, quando eu saí na NB Eu saí frustrado Porque um cara Tava ali toda noite não, Deixa eu jogar mais um pouquinho aí, jogar, né? quer jogar E aqui não, meu irmão Aqui eu represento tudo Uma torcida Porra, em quantos finais de campeonato a chegou aqui tá, é. tô no auge aqui, eu vou sair é claro, lá você pode é aquele negócio, né? você tá jogando na loteria ali mesmo, você vai jogar uma noite, rebentou, pode ser que você ache um contrato que, o cara que mudou é sua vida o coach olha assim, ser, É o pode ser, é um investimento mas não tem nada garantido, mas que, quem, quem me garantiza que eu não vou ser mandado em, em, em janeiro embora E aí, aí ficou e tudo seu que Flamengo, eu construí é... aqui e aí, como é que vai ser? É difícil.
1: Cara. E lá, e lá na, na NBA tem determinada <risos> panelinha de tipo, pô, o cara é estrangeiro e tal, não sei o quê. Não digo assim de te boicotar, mas digo de você ter a mesma condição de um americano, mesma condição
0: técnica, assim, e receber menos oportunidade. Cara, não, é, não vou dizer panelinha. Eu acho que é uma coisa que acontece se em todo lugar, cara. Assim, eles americanos olham o estrangeiro como, ó, oh, tão vindo aqui roubar meu lugar, meu irmão. Então, mas peraí, meu irmão. Que não é bem assim, não. Vai devagar, vai nas beiradas, começa treinando lá, vai fazendo as coisas bem devagarzinho. Você Vem conquistando. Entendeu? Né? Então, mas depois que você ganha o respeito de todo mundo, vai embora.
2: É, né? Pô, e, assim, você falou de NBA E... Tipo, você citou esse jogo, né? Esse fato de ficar... Não dar a minutagem, isso também atrapalharia um projeto de... De repente, de seleção teu, né? De estar tá no ritmo também, né? De estar de tá sendo visto, pô. Teve troca de treinador. Então, seria algo também que você... Daria, assim, a prioridade pra NBA... Pra tudo, até parando a carreira de, de seleção, né? Tua, né? De, de é. poder ser, ser
0: chamado. É. Então, isso também foi uma coisa que pesou muito, porque, como em 2014, que a gente foi jogar aquele primeiro amistoso com o Orlando, é, acho que um, é, um ano depois era a Olimpíada, né? Então, também isso acabou pesando de eu estar em ritmo, entendeu? É, de estar aceitando ou não essa opção. E o Flamengo acabou me dando dois anos, eu falei, meu, o que eu quero estar tá bom aqui e tal. Tá certinho, agora tá em dia, não tá mais se comer. Esse
2: final aí que rolou de você não ficar. Tinha mudado? Já não era mais o povo, já tinha saído, eu tinha. Não, era... foi. Ele tava. Hum. Ele tava nesse comecinho, acho que era o segundo ano dele. Mas quando você resolveu. Agora, perto da saída, quando o basquete do Flamengo resolveu. Fez a proposta que você falou, você. Assim, essa proposta aqui é pra eu sair. É. Já é, o povo já não tinha, não, já, era já era outro VP, ver, né? É, e nem o Marcelo eu... também tava mais ou um, menos. Marcelo Vitor tava. tava, E era... o técnico também não era o mesmo. Não. Não, na verdade. É. 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 Entendeu? Então,
1: galera, é. aqui, no chat, aqui é. galera... <risos> no chat, assim, pra bom entendedor, né, amigo? Mas
2: o Marquinhos seguiu a carreira dele. Ah, falando nisso, você no início falou que tá, ali negócio, tá vendo, né? Tem o um São Paulo aí, mas não tem mais contrato, né? Você vai conversar. Existe a possibilidade de você pintar aí no Rio, aí, cara. O Vasco tá com um time montado aí.
0: <risos> cara, a gente não pode dizer. Nunca diga não, né? Nunca diga nunca, né? Sim. Cara, é. Não sei, cara. É, agora é a parte de negociação. É, GG tá é, lá mandando. É, GG tá lá, né? Cara, nunca diga nunca, né? cara Vamos ver o que vai pintar. Eu falei, né, eu aberto pra tudo. Ou de repente até parar de jogar, continuar. Quer tô, também? É, ter, ser tô... técnico? Cara, acabei de me formar agora. e é, é, Eu penso, mas assim... Eu penso em desenvolver uma molecada que, assim, no basquete tem um funil muito grande. Quando você chega ali, 16, 17, 18. E, cara... Tinha um molecado que ia treinar com a gente lá, juvenil. O moleque não sabia nada de nada. de Tipo, assim, um arremesso, tinha que virar um pouco mais a mão. Não sabia nada de tática. Não sabia, sabe? O moleque chegava tudo acanhado. Fala, meu, seu técnico não trabalha isso, não? Sabe? De pegar um moleque que seja meia Lapidar, hora por né? dia. É, ensinar umas paradas novas. Não chegar só ficar arremessando a bola, ficar resenhando com os outros, sabe? Eu, e não é só, tô falando São Paulo. Acho que muito dos moleques hoje em dia é assim, eu falo, meu… Olha quanto moleque a gente tá perdendo aí, sabe? Então, acho que seria isso, cara. eu então, acho que eu, eu me encontro nessa área. Aí. Trabalhando nesse desenvolvimento aí, e Esse né, desenvolvimento. Tá né? é bacana. E
1: só pra, pra gente finalizar, ah, é... o Neto contou aqui aquela história do, do Flamengo com o Orlando Médico contra o Phoenix Suns. A torcida na NBA. Invadiu eu, o Orlando, é, né? Eu Queria saber, se assim, sua sensação no estádio, não, na arena, aí. quando você... Ó, Olha aí, cara, você tá ali no... Home, tá é, jogando em casa. Tá jogando em casa com a torcida do Flamengo fazendo
0: absurdos. Cara, foi uma sensação legal, por quê? Realmente a torcida do Flamengo lotou, acho que foi o maior público da pré-temporada pré do Orlando Magic. É. E os caras cantando o hino do Flamengo, tipo os gringos lá do Orlando... What? What they Tipo, sabe? Eu falei, é. engraçado, tá né? o que que tá acontecendo? Então foi engraçado demais, velho. Cara, isso aí é e, sensacional, aí não, é. né? O Neto
1: falando Se isso aqui. Se sentir em casa, é.
0: estando nos Estados Unidos. Mudou é... o,
2: o clima do estádio. Ao invés de ouvir defense, tava ouvindo vai pra cima é. dele, né? é. É. Batidinha de, de torcida. Foto. Gostou da resenha, ô,
0: ô Marquinho? Demais, cara, demais. Cara, é bom Você já
2: participou de podcast? Cara, participei de dois já. É? É. Pô, que bom. É. Pra, ó, acho que... Eu falo por mim, por uma vez, essa resenha muito foda. É. Até porque você é um cara que, como a galera do chat mesmo falou aqui, representa muito, né, pra essa geração. Muitas conquistas, né, assim. É, mudou de patamar completamente o Flamengo. O Flamengo tinha um passado muito vitorioso lá atrás. Era um resistente aqui, mas... Essa fase de vocês, assim, foi de estar tá no topo
1: mesmo, e assim. é certeza de um, assim... Lógico que a gente nunca... Tem certeza do resultado, né? Mas era certeza de um trabalho bem feito. Ah, é certeza que o Flamengo ia chegar e ia competir. E é. poderia perder na última bola, poderia fazer um, um quarto ruim e perder, mas ainda assim era um, era, um, era um time que a torcida tinha muita confiança. E não à toa o apelido de orgulho da nação. Porque é. por muito tempo o Flamengo mal no futebol era e a esperança da galera, galera o basquete, a galera comprou muito isso e muito por conta da, da história desse cara. né? Pô, Marquinhos, bo...
2: <risos> o diretor mandou falar que no Tijuca Nunca viu o Marquinhos Errando uma bola de três assim,
1: é que ganhar Esse no chat é botando... Que teve
2: falta antes Tem a galera no chat botando aqui pô, Lembrando de jogo boa, Marquinhos fez 40, Marquinhos fez 40 e tanto assim, Marcou, com certeza assim, Uma trajetória brilhante Marquinhos, queria agradecer a tua atenção Com a gente, ter vindo aqui no Channel Podcast Conversar um pouco sobre Sua carreira, boa sorte é, Na sua escolha se for continuar jogando, que você com certeza vai, vai ter proposta, vai estar tá aí no, no alto nível, no NBB e tudo mais. E se for parando, que você consiga desenvolver aí, é, com certeza com o teu talento, com a tua vivência, desenvolver novos jogadores de basquete pro nosso, pro nosso esporte, né?
0: Cara, valeu pela resenha, foi legal demais voltar lá no tempo, né? É, é lembrar tudo esse, esse... essa trajetória do Flamengo, né? Agora a gente tá falando assim, o Flamengo é, teve... Anos mágicos aí, uns belos oito, nove anos aí, iluminado, né? E se tornou foi. o orgulho da nação, né? Então, é, é, é legal toda essa identidade que, que o torcedor tem de lembrar de Tijuca, Maracanãzinho, Arena, sabe? É legal demais. Então, foi legal demais esse papo aí. Abração pra quem tá assistindo aí, né, meu? Siga a galera aí, ó. Só aí, o teu, teu Instagram pô. aí. Pô, o meu Instagram, cara, é marquim, com k Underline 11, um, se não me engano. Eu não, eu não, mexo muito não, cara. Eu, não mexo, eu Só Procura mais, aí, né? ó, vai, vai lá no perfil do Charles é, aproveita é, e confere verdade. a agenda da
1: semana. isso aí. Tem um marquinho marcado lá.
2: Curte pizza. Adoro então, olha, Fornelia Original é a nossa parceira aqui do Chala Podcast, desde o nosso início aí, sempre com a gente, viabilizando nossos projetos. Mais do
1: que o patrocinador, a parceira. Mas,
2: exatamente. Né? E a gente vai... Aí, o Mateuzinho tá aqui, o Miguelzinho também. Depois combina com
1: você e te manda pra tua casa aí. É, vem até quando você vai ficar no Rio. Você fica até no Rio até quando? Cara. Até eu fechei algum lugar. Ah, minha, minha então, sabe, então, vou mandar, então, vou mandar essa semana ainda para o então, Vai, convida
2: com a patroa aí, o sabor. Então, está é, o banner já aqui na, na nossa tela. já avisa que é o jantar é para tua conta. Exatamente. QR Code também, você pode escanear esse QR Code aí direto para a forneria. Fazer o seu pedido usando o Charla10, né? Nosso cupom que de está um tempo ilimitado aí já, você podendo usar quando
1: quiser, no aplicativo da Forneiria. O Marquinhos não vai precisar usar o Charla 10, porque vai não, ganhar Não, vai na, opção, faixa, na faixa. É.
2: Que é o nosso convidado, é. né, celebrity da semana aqui, é. é. vai receber essa, essa honraria da Forneiria. E, Matheus, então você, Forneiria Original, espalhado, só cresce, é. espalhado por todo o Brasil aí, e em breve até fora do Brasil também. Está muito forte no Nordeste, no Sul do país. A gente participou há pouco tempo aí da, da conferência, da convenção deles. E assim, pô, os projetos, sabores novos Obrigado pelos mimos <risos> Estou usando lá em casa É verdade, é. então assim, muita coisa, como eu tava falando Agora já, já tá batendo na porta falando do mês é Agosto, mês de aniversário Da forneiria, então, muita promoção Já girei
1: o oh, poeta, vem coisa boa por aí Vem
2: coisa boa por aí E pra você que quiser fazer a Aquela fézinho. fezinha A gente, KTO tá aqui, sabe que tá aqui Vou bater pelo cantarelo aqui que não, 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 deixa eu bater é, a galera gosta.
1: Um mais forte.
2: KTO tá aí com a gente, você também acompanha. QR Code na tela, KTO? QR Code na tela também. Você pode também
1: escanear esse QR Code. Se você e... tiver pelo computador, você escaneia o QR Code. Se você tiver pelo celular, www.kto.com. Que aí você acessa lá o site da KTO com odds interessantes É, então,
2: a gente tá na parada da data FIFA, NBA também terminou a temporada, mas temos as seleções jogando, tivemos. Nations League sendo decidido aí, né? E amanhã tem Brasil, Zil, 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 Zil. Amanhã ziu. tem Brasil. Brasil ia ser legal. Tem episódios aí? Brasil ia ser legal. Cara, é legal, né? do Galo, Gilf... Já foi, já é, foi. É. Lá nos, nos é, 2002. É, tem um tempinho já. O Diouf, era o meio habilidoso, e tinha o Papa Diouf. Esse, infelizmente, é faleceu. A... Era o centroavante. É igual quando a gente
1: foi falar de é, Boston e Miami, né? Miami. Hoje, eu falei, vai jogar Poupice, Ray Allen. Aí, eu um pouquinho <risos> Lembrou o time das lendas. É, é. Kevin Garnett. Kevin Garnett. É, Brasil pagando 1,35. Ó. O empate pagando 4,75. E aquela Zebraça... Senegal pagando oito. É, Senegal é uma seleção... É, deve ser legal.
2: Que vai dar mais trabalho do que Guiné, né? É. Foi quatro a um, mesmo assim, chegou até 2 a 1 ali o jogo. Então, eu sempre acho que essas odds de empate da Cateó, Cateó que paga
1: melhor no empate. É, 4,75. e É, eu, eu não tá acredito. Tá não... a crise do ramonismo. <risos> a crise do Ramoninho Parece ver um antelote aí, vai esperar. Não, é, o Ramon mas vai, três anos vai ter um secretário um italiano
2: aí. aí pra ficar é, com ele do lado é, dele. É, enfim. Mas então você também acessando o QR Code e podendo fazer a sua fezinha lá na, na, na KTO e você vai ter aí é, 20% né? de, bônus, de bônus no bônus, primeiro depósito. No primeiro depósito que você fizer. Botou o primeiro depósito limitar. 20% e de coisa, bônus. É né, uma coisa descontraída, não, não entra nessa ura aí de. Pô, de botar dinheiro de é, onde... Vai tirar da tua casa pra... Poder, Isso pô é Verga negócio... na cara, né, é,
1: Aquele negócio, por exemplo, Brasil e Senegal, convenhamos que não... É, é exatamente.
2: Você tem aquele troquinho do pão ali na é, mesa. É, você vai lá e se entrega. Sempre sobra ali na tua conta... É, ali aqueles trocadinhos aí você pum um jogo desse porque que, convenhamos né Marquinho é. parece que a seleção você ainda mais pôr né pós copo é. que perde é. fica no desinteresse ninguém fala de seleção mas aí você
1: pode aumentar o seu interesse nesse jogo exatamente por isso. fazendo a na KTO cerca o um Brasil e em empate aí que se empatar do xinga ganhando né? <risos> e, e siga também a KTO no Instagram arroba KTO underline Brasil e logicamente é, palpite
2: aí com moderação com responsabilidade responsabilidade Amanhã também. estaremos de volta, hein? Estaremos de volta Você amanhã. Você estará
1: de volta com o Bruno Cantarelli e eu estarei ali nos bastidores. Amanhã vamos falar Vinicius. com o Amanhã é dose dupla de Charla. É, e
2: também tem um paparazzo à noite pra falar desse... Viniciusão. Da data FIFA no Flamengo. Do,
1: do Manchester City, do grupo City. É, mas joga na Bélgica, né? É isso aí. É, Terminou o contrato agora. Jogou no Espanhol essa última temporada. Vinição,
2: pra quem não lembra, era um, um show-dózinho do Jesus, hein? Jesus falava demais dele, puxou ele pro grupo principal, tava lá no grupo da Libertadores, se não me engano, via... não sei se ele viajou pro Catar, mas pra Lima o Vinição foi. E é um jogador com muito. É, campeão é uma esperança, né? Campeão da América. Volante,
1: saíram pro grupo grande. Muito torcedor do Flamengo que pede Vinição no, no, é, no, no, no time. Exatamente. Então amanhã vai ser uma do caralho.
2: Valeu. Marquinhos, mais uma vez, foi foda esse papo. Muito, muito obrigado. obrigado aí. E. Boa, Boa sorte aí no que valeu. for fazer no futuro. E obrigado
1: por tudo. É, obrigado
2: por tudo e em breve vamos nos chocar novamente aí no podcast, hein? Então, valeu, galera. Então, até amanhã. Semana cheia, hein? Tamo Se junto, liga aí na, no Instagram do Charla, tá? arroba a Chala, a Chala Podcast, vai ver a agenda lá. Semana cheiríssima. Só acompanha a gente e espalha pra geral. Valeu, galera. Tamo junto.